0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Pues muy buenas, eh, un día más, un capítulo más eh, de madres y padres de alto rendimiento. Y... Eh, y hoy, pues como siempre, muy, muy encantado, contento y sobre todo muy agradecido. Y os diré que, que por duplicado, porque hoy, hoy tengo el gustazo de que me acompañen dos personas. No un profesional, sino dos y, y de muy alto nivel. De muy alto nivel. Eh, ellos son eh, pareja y, y padres de, de trillizos. Luego nos contarán cómo es esa experiencia. A mí ya... Ya se me ponen los pelos de punta cuando, <ríe> cuando veo a alguien que tiene trillizos. Y, y ellos pues eh, vienen a hablarnos de comunicación no violenta, algo que, que creo que es algo muy importante y que nos puede ayudar mucho en este proceso de entrenamiento como padres y madres de alto rendimiento. ¿no? Ellos son Marta Serrano y Javier Nieto, aunque eh, creo que le gusta más que le llamen Xavi, ¿no? y así le llamaremos. Pues eh, Marta, Xavi, muy buenas. Muchísimas hola, gracias hola. por estar aquí.
0: Gracias a ti por la confianza.
2: Sí, muchas gracias por invitarnos. Es alegría por duplicado y por triplicado también, como has dicho.
1: <risa> Oye, ¿cómo ha sido antes de empezar? ¿Cómo ha sido esto de ser padres de trillizas?
0: Pues la verdad es que eh, yo lo primero que pensé es que no me cabía. <risa> cuando... <risa> Yo soy muy delgada y pensé no me, no me cabía, pero vamos, yo creo que a Xavi como si le dicen que vienen, que vienen cinco a la vez. Sí. Entonces, un shock al principio, por lo menos para mí, con la noticia, y al mismo tiempo para mí ha sido como un, un camino personal, de, de, sobre todo de trabajo y personal, importante, porque eh, yo a través de, de tener a a nuestras hijas es cuando me metí en Comunicación No Violenta y de ahí fue, fue todo un, un camino a, a descubrir y que, y que sigo descubriendo.
2: Hmm. Yo siempre digo que con ellas eh, yo sabía lo que no quería hacer, ¿no? es decir, sé lo que no quiero hacer con ellas. Ahora, qué hacer no lo tenía nada claro y cuando apareció la Comunicación No Violenta pues fue ahí un, un poste al que agarrarse bastante, bastante fuerte.
1: sí sí Jolín, qué bien. Me, nos contaréis ahora un poquito más eh, sobre comunicación no violenta, pero antes me gustaría que, eh, que mejor que yo, por supuesto, eh, vosotros me podéis contar quién, quién sois, ¿no? ¿Quién es Marta? ¿Quién es Xavi? No sé si cada uno de cada uno de vosotros o del otro, como queráis, ¿no? Pero un poquito de quién, quién sois, ¿no?
0: Pues, pues yo soy Marta. <risa> Y, y la verdad es que Madre de Trillitas, eh, el que cuando lo cuentas la, la gente se queda muy, muy sorprendida. Y ya llevo, voy a hacer, voy a empezar ya, creo que va a ser eh, el octavo año formándome en Comunicación No Violenta y seguiré formándome. Y, y sobre todo, mis grandes pasiones son por un lado la Comunicación No Violenta porque me ha, me ha abierto un camino... Eh, yo creo con un camino de vida, de, que es, como dice Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, un, un lenguaje de vida. Y luego también el, eh, yo estudié Bellas Artes, y ahí también existe mucho juicio hacia todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y sí que me, me formé también en, en, en lo que se llama educación creadora, que tiene mucho que ver con la comunicación no violenta, y es el, el, lo que se llama la expresión sin, sin juicio, ¿no? el acompañar la, la expresión, sobre todo yo lo hago con niñas y niños, eh, desde el no juicio, ¿no? y me parece algo también maravilloso, entonces compagino mucho la comunicación no, no violenta con la expresión, porque creo que tanto la comunicación como la expresión eh, son necesidades básicas que tiene el ser humano, entonces es, es un poquito eh, así en resumidas cuentas. Eh, me gusta también mucho el yoga, hago el yoga, mi madre murió hace unos años, era una gran profesora de yoga, entonces yo hago yoga desde que era pequeña. Entonces, otra de mis pasiones también.
1: Qué bien, qué bien. Pues voy
2: yo, yo además de padre de trillizas, eh, pues yo he trabajado durante 17 años en departamentos creativos de agencias de publicidad, cuando ya empecé, estaba formándome en Comunicación Nueva y, y era director creativo ejecutivo en, de una agencia de publicidad y ahí me empezó a cortocircuitar todo, ¿no? lo que estaba aprendiendo por un lado y lo que venía por el otro lado. Entonces, de repente, cuando empiezo a hablar de oír hablar de la Comunicación Nueva de las necesidades, y me enfrento todos los días a lo que estoy haciendo en mi trabajo, que básicamente era crear necesidades, o sea, no, decirle a las personas, oye, cómprate esto, o si no, no vas a ser feliz. Y es completamente el modelo opuesto al que vemos en Comunicación 90. Entonces me empezó a chirriar tanto todo que, que decidí pues dejarlo y, y dedicarme a, a transmitir este mensaje que me parece más sanador y más... Y, que va a poder generar más conexión no solo con nuestros hijos sino como especie, como seres humanos, creo que nos va a ayudar más a todos que intentar fomentar el pensamiento de o te compras esto y por esto el producto X que sea o el servicio que sea, esto te va a hacer feliz. No, lo que te hace feliz o no te hace feliz depende de la necesidad que tengas, no del producto que te pongan delante y como digo he estado 17 años poniendo productos delante o contribuyendo, tampoco me quiero poner toda la todo el peso ahí, ¿no? Contribuyendo a, a, esa, a esa maquinaria. Entonces, ahora me apetece un poco, quizá por, por karma, había una serie que se llama me llamo Earl, ¿no? Que iba como mmm, intentando reconstruir todo lo, que, todo lo que había roto, ¿no? Pues es un poco mi caso, ¿no? De 17 años eh, haciendo cosas en un sentido, pues ahora llevo ya tres intentando reconstruir, ¿no? Me queda todavía, espero, mucho camino por delante y poder poder eh, incluso superar el daño causado, ¿no? de alguna uh -huh. manera. Yo muchas veces me defino, o no me defino, mi intención de vida es ser un achicador de violencia. Si consigo bueno. el, que la violencia que entra sea menor que a la violencia que sale, a nivel personal ya me doy por satisfecho. Oye, si consigo inspirar o contribuir a que más personas lo hagan, pues maravilloso. Ahora, con eso, si me llevo eso, pues ya me quedaré más que contento.
0: Sí, luego también que eso, como has dicho, el, también Xavi está formado en justicia restaurativa que tiene ah. mucho que ver con la comunicación no violenta. Es muy interesante ah, otra manera sí. de, de
1: complementáis, ¿no? Complementáis distintas formaciones y distintas experiencias y conocimientos para darle no más más empaque, ¿no? A todo esto. Pero si bueno, cabe... la
0: justicia, claro, la justicia restaurativa es que está basada en la comunicación no violenta. Entonces, claro. eh...
2: ah, al final esto, pues, es todo, pues como dice ella en el... En, en el arte o en, en la expresión artística Al final es diferentes maneras de conjugar el no juicio Y claro, el no juicio en la justicia Pues evidentemente es otra manera que choca mucho al principio Pero tiene todo el sentido que, que no haya juicio en la justicia
1: claro. Pues ya que estáis hablando ¿no? un poco de todo lo que, lo que rodea la comunicación no violenta eh, Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por comunicación no violenta? ¿Qué es? Para la gente que nos escucha que a lo mejor eh, no se ha acercado nunca, ya no solo a la, a la, a la experiencia, sino ni siquiera al término, ¿no? al, a, a la, al libro también de, de Rosenberg, no conocen eso. ¿Cómo lo definiríais vosotros?
0: Pues yo eh, empezaría que, que consideramos como comunicación violenta, ¿no? O sea, empezaría como, como al, al contrario, porque el eh, a mí es qué es violencia, ¿no? en, en, eh, porque yo creo que las, las personas, los seres humanos, tenemos como un, una idea en la cabeza de lo que puede ser la violencia, ¿no? que puede ser, eh, bueno, pues cual, a, alguien eh, roba de manera eh, agresiva, ¿no? o, o cuando alguien, escuchamos que alguien ha matado, o alguien ha pegado, ¿no? ahí, ahí vemos... Eh, y, y vemos hoy, oh, Dios mío, ¿cuándo, cuándo, cuánta violencia hay, incluso si vamos, cuando alguien chilla y es que eres un, una persona muy violenta, le ponemos es, esta etiqueta ¿no? de, de, violen, de violenta. En comunicación no violenta, para, para las personas que, que llevamos más tiempo, yo siempre digo que siempre vamos con la, con la L, no significa que empiezas y, y te formas en comunicación no violenta eh, y, y no vas a comunicarte de, de forma violenta, yo lo hago todos los días. En Comunicación No, no Violenta lo que, lo que se dice es, y lo que Marshall Rosenberg de alguna manera eh, desarrolló, es que si yo hablo desde el juicio y la exigencia, no voy a conectar con la otra persona. Entonces, no significa que desde el grito, desde el enfado, es simplemente con desde la exigencia o del juicio, si yo me comunico desde ahí, eh, ahí ya. A, a, se, se llama que se está, se está realizando una comunicación violenta. Esto no significa que no vayamos, en, yo, yo todos los días, me exijo a mí misma, exijo a mis hijas, a mi pareja, eh, tengo juicios, no, no significa eso. Lo que es importante saber de la comunicación no violenta es que la exigencia y el juicio va a existir, somos personas, somos seres humanos, las vamos a coger y las vamos a transformar. Para mí, que, que desde muy pequeñita y estoy también formada en yoga y mindfulness, eh, hago muchas veces el paralelismo con eh, las meditaciones. En la meditación no significa que cuando me venga un pensamiento yo lo voy a rechazar, no. Yo el pensamiento lo acojo, lo miro, lo observo, tomo conciencia y, y lo dejo ir. Pues es un poco, los juicios y las exigencias me van a venir como ser humano. No significa rechazarlo, porque entonces voy a crear violencia y me voy a exigir a mí no tenerlo. Es acogerlo como ser humano que soy, como persona que soy y transformarlo. Para mí eso es la clave de, de, del proceso.
2: Intento resumirlo, ¿vale? <risa> Lo que ha dicho Marta, ¿qué sería comunicación no violenta? Una comunicación que me ayuda a conectar con los demás. ¿Qué sería comunicación violenta? Toda comunicación que no me ayuda a conectar. Entonces, como decía Marta, si yo grito no me ayuda, si yo pego no me ayuda, Pero es que si yo emito un juicio sobre la otra persona no me ayuda, es que si yo exijo a la otra persona no me ayuda. Pues como no ayuda, nosotros a eso lo, lo catalogamos como comunicación violenta. Entonces una pregunta que hace mucha gente, ¿por qué voy a estudiar comunicación no violenta si yo no soy violento? Bueno, vamos a ver, vamos a definir qué es violento para ti y qué es violencia para nosotros. Entonces nosotros... Decimos que comunicación violenta es emitir juicios y exigencias de la comunicación. Que levante la mano la persona que no emite juicios y exigencias por muchos años que llevamos en comunicación violenta. Se escapan, los hacen, no sé qué, la cosa es poder reconocerlos y también poder repararlo. de repente Ah, me di cuenta que me he comunicado de esta manera, ¿qué puedo hacer a partir de ahí? No se trata de, a partir de ahora no nunca voy a hacer esto. No, y bueno, me doy cuenta de que lo hago y lo reparo.
0: Es fácil, es el... A, a gran escala, ¿no? Porque la gente se dice, jo, esta, esta persona es violenta o ha hecho algo violento. Para mí la violencia es algo, que una acción que, que, que hacen la, las personas o que hacemos las personas de alguna manera porque queremos algo. O cuando yo exijo, o cuando yo cuando exijo es porque quiero algo y lo quiero, ¿no? El, entonces desde ahí, si yo puedo ver exactamente qué, qué quiero realmente y, y, y mirarme a mí, entonces normalmente suele bajar. Y, y va a consistir
1: en eso. Madre, ¿eh? es, es algo que ya, ya así parece como que eh, evidentemente tiene mucho que ver con todos los modelos de educación respetuosa, ¿no? Llamémoslo como lo llamemos después, disciplina positiva o no, parentalidad positiva, o todos estos modelos, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y sin embargo, choca frontalmente, digo yo, con aquellas personas que no lo hayan oído nunca, ¿no? Con eso que acabáis de decir, de. Cuidado que es violento, cuidado que es violento, aunque seamos muy amables porque todos en algún momento respondamos así, pero cuidado que es violento muchas conductas, muchas respuestas, mucha, muchas actitudes nuestras en el día a día con nuestros hijos. ¿no? Veis que hay una facilidad, digamos, para una comunicación violenta.
2: Digamos, estamos en entrenados para eso, o sea, sin, sin poner ningún tipo de carga a eso No creo que nadie nos haya entrenado a posta para que hagamos esto, simplemente, bueno, es, es como sabían hacerlo las personas que nos han entrenado, y me refiero, pues, normalmente suelen ser los padres y demás los que nos transmiten la manera de, de hacerlo, y ellos lo intentan hacer de la mejor manera posible, al mismo tiempo hay una, cuando estabas hablando me venía a la cabeza un momento que se suele dar en, en los talleres de, de padres y madres que damos. Es el momento en que una persona se lleva las manos a la cabeza y, y, y dice, Dios mío, lo que he hecho. O sea, cuando te escuchas de repente, ahora me doy cuenta de todo lo que he hecho durante todos estos años. Es decir, bueno, vamos a poner el foco en lo que puedes hacer a partir de ahora. Evidentemente, todo esto que has hecho te estás llevando las manos a la cabeza porque no eras consciente que lo estabas haciendo. Con lo cual, quítate la culpa de ahí porque tú lo estabas haciendo de la mejor manera que sabías. Entonces, ahí te puedes quitar la culpa. Y a partir de aquí, bueno, ahora vas a tener... Sabes más cómo funcionan los mecanismos, antes no los conocías, y ahora sabiendo cómo funcionan, pues meterás la pata muchas veces, y al mismo tiempo te darás cuenta, cada vez que la metas anda, mira, esto, mira, me ha reaccionado de esta manera, claro, ¿por qué ha reaccionado así? Ah, mira, es que he metido este juicio. Ah, vale, pues está. Entonces te ayuda a... Pero ese momento de... Ostras, lo que he hecho está porque hasta ese momento no lo sabías.
0: Sí, también es, es como acoger, que en momentos que podemos enfadarnos, en momentos en los que, eh, que, que somos personas humanas, entonces acoger y empatía, eh, autoempatía con nosotras mismas y nosotros mismos. Para mí eso también es la clave, porque si no tenemos autoempatía con nosotras y nosotros mismos, va a ser muy difícil que la tengamos hacia las otras personas. Entonces el trabajo de comunicación no violenta tiene que ver mucho con un trabajo personal importante. Y luego una cosa que decía Xavi, de por qué esto viene aprendido, ¿no? De, es, que, es que es la manera que nos han enseñado a comunicarnos desde la exigencia. Cuando dice, no, es que este colegio es muy exigente, ¿no? En las no... Ojo, a, mí, a mí por lo menos me, me da miedo. algunas personas de alguna manera les... Uy, sí, es que, es que es la manera que conocen que pueden sacar lo mejor de sus hijas y de sus hijos y el problema es que eso hace que desconecten con sus hijas y sus hijos. Y luego, hace poco, en, un, en una entrevista que le hacían a Pilar de la Torre, que es nuestra mentora, es la persona que trajo aquí a España la comunicación no violenta, eh, que estuvo directamente ella eh, con Marshall Rosenberg, sí que dijo en, en un podcast algo que, que, que le preguntaron, dice, claro, es que... Esto lo llevamos en el ADN, el juicio de la exigencia dijo ella, no. Lo que llevamos en el ADN son nuestras necesidades, que es la clave en la comunicación no violenta. Lo otro lo hemos aprendido, por lo tanto, podemos desaprender. Si te das cuenta, las niñas y los niños están muy conectadas y muy conectados con las necesidades. Poder observarles, a mí por lo menos, me ha ayudado mucho a conectar con las mías. Y ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Porque la, las veo a mis hijas y digo, qué gusto, están mucho más conectadas. Socialmente la exigencia, sobre todo en trabajos, en escuela en, en, en muchos ámbitos, es lo que nos van poniendo y es lo que nos desconecta, primero de nosotras y nosotros mismos y luego con las otras personas.
1: Justo, justo eh, os iba a preguntar eso un poco porque, al, al, creo que lo ha dicho Xavi antes, no el, el, la relación que hay entre la comunicación no violenta y la conexión, ¿no? Y a mí lo que me viene es el vínculo, que, que es algo que trabajamos mucho cuando trabajamos con, con los padres y con las madres, ¿no? Creo que, que no es tanto la, la herramienta o la estrategia puntual para conseguir que tu hijo haga o deje de hacer algo, sino cómo te relacionas con ellos, ¿no? Para fortalecer ese vínculo, ¿no? ¿Tiene algo que ver, veis, relación... Para vosotros, el vínculo es algo importante que está dentro de la comunicación no violenta?
2: Es que el, el vínculo, o sea, la comunicación no violenta lo que genera es conexión, ¿no? Al quitar juicio y exigencia hace que florezca la conexión. Y, y una cosa que. que incluso esta, esta pregunta que has hecho tú, yo la hago de manera explícita muchas veces a mis hijas. De hecho, esta mañana le he hecho esa pregunta, he hecho esta reflexión a una de mis hijas que pues, quería un chubasquero, no sé qué tenía con un chubasquero y quería, estaban peleándose como que dos querían el mismo chubasquero o algo así. Porque una decía que era suyo y otra decía que, que no, que era suyo. Entonces, yo en un momento le he dicho, oye, me estoy dando cuenta que es para ti muy importante. Aquí he utilizado, en vez de llamarlo chubasquero, he, he, he hecho un poco golpe bajo, porque sé que mi hija está muy concienciada con el tema de plásticos y demás y el planeta, como que le importa mucho. Entonces noto que tiene mucha importancia para ti este trozo de plástico pareciendo ¿y, y ves que tiene más importancia o, o, o como de importante es eso con respecto a la importancia de la relación conmigo la relación con tu hermana o sea, poner un poco de presencia ahí de oye qué es lo importante no? los padres y madres que muchas veces están no no es que mi hijo las notas porque es muy importante porque no sé qué". vale eso es muy importante yo no te voy a negar esa importancia que, que tenga en tu vida ahora pon eso en una balanza con qué importante es para ti la relación con tu hijo porque muchas de las estrategias que estás utilizando, probablemente por la importancia que le das a las notas, están yendo, absolutamente están minando la relación con tu hijo. Entonces, es decir, vale, yo no digo que no hagas estrategias que vayan con las notas. Ahora, ten en cuenta qué es importante en tu vida. Entonces, esa pregunta de qué es importante en tu vida, llevado en clave de necesidades, aporta como mucha luz. Porque muchas veces... Me doy, me doy cuenta de decir, oye, estoy haciendo algo que en Comunicación 90 llamamos acción o estrategia, no pues estoy diciéndole a mi hijo esto en concreto, o cual, cualquier cosa que hacemos es una acción una estrategia, y me doy cuenta que, uy, pero si es esta acción no, no, intenta satisfacer una necesidad, yo intento cuidar algo, pues que no lo estoy ni oliendo, es que va en contra de esa necesidad. Entonces, es, ahí están las manos en la cabeza cuando te das cuenta de decir, ostras, las de estrategias acciones que he hecho yo, que iban en contra de lo que realmente quería cuidar. Ahí es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Y digo, bueno, no, no pasa nada. Ahora ya tienes esta herramienta que dices, ah, mira, las necesidades están en juego. Cuando la estrategia pasa por la necesidad, es una manera de garantizar que ah, si para mí es importante cuidar la relación, ¿vale? Pues mis estrategias van a pasar por el cuidado a la relación. Con lo cual puedo fomentar ese vínculo. Y tengo presente que ese vínculo es lo primordial. La conexión lo, lo valoro como uno de los principales valores con una relación de padres e hijos, y luego ya vendrán otras cosas, las notas, no sé qué que cada una tendrá su importancia, pero realmente me pregunto, ¿es más importante que el vínculo con mis hijos? Y es que yo no he encontrado todavía ningún sí. Por muy importante que sea lo otro, que yo quiera dormirme la siesta y que estén gritando y que no sé qué, por muy importante que vea eso, cuando me hago la pregunta, ¿es más importante eso que el vínculo con mis hijos? No. Entonces no. eso me relaja también.
1: Sí, 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 yo creo que ese es eh, el pilar fundamental, ¿no? Sobre el que debería de descansar todo lo que llamamos educación, crianza, ¿no? eh, Muchas veces eh, esa creencia que tenemos los padres o madres de, de si yo no le aprieto, no le aprieto un poco, no, 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 no es pavila, no le no se va a motivar para conseguir ¿no? los resultados. Y en ese apretar al final están rompiendo esa, esa conexión, ese vínculo. ¿no? Pero no se dan cuenta,
2: claro. Pero ¿dónde está la compasión o la mirada compasiva de la CNV? Es decir, esa persona, ese padre, esa madre que quiere apretar, no quiere fastidiar a su hijo. Claro. Quiere cuidar de cosas. Entonces, podemos ver qué necesidades está intentando cuidar a esa persona, que seguramente quiere contribuir al bienestar de su hijo, quiere contribuir al aprendizaje, al desarrollo.
0: A la evolución. Entonces,
2: puedo ver con mirada compasiva a esa madre y a ese padre. Y puedo ver con mirada compasión a ese hijo que ahora no le apetece hacer eso y también ver el que no le apetece qué necesidades está cuidando. Entonces, cuando puedo ver las necesidades y no veo tanto las... Cuando veo las estrategias me voy fácilmente a mi hijo es un vago, mi no sé qué, me voy al juicio. Pues mi padre, mi padre es un machacón que me tiene... Me voy al juicio. Cuando lo puedo ver desde las necesidades me resulta más fácil. Es un padre que quiere contribuir a mi bienestar. Pues ahí no le veo, pega. Es un hijo, ¿para qué es importante su necesidad de libertad? Oye, pues me mola que a mi hijo sea importante la necesidad de libertad o de autonomía. Entonces, cuando lo veo en estos términos, es más fácil poder hacer ahora una estrategia y decir, vale, tenemos por un lado contribuir al bienestar y por otro lado eh, libertad o autonomía. ¿Qué acción se nos ocurre que cuide de las dos cosas? Porque si lo que hago no cuida de las dos cosas, tarde o temprano lo va a pagar la relación. Lo único que funciona en la relación y que genera la conexión es que tanto una parte como otra parte pueda cuidar las necesidades con esa acción. Si uno se queda cojo, ya sea por parte de los padres o por parte de los niños, la relación se va a resentir.
0: Sí, tú hablabas antes, ¿no? Tiene mucho que ver también con, el, con Thomas Gordon, psicólogo estadounidense, sí. que, que hacía también escucha activa, ¿no? Y hablaba como. El, que tiene un libro el, para padres y luego también otro para, para maestros, para maestros. Que habla de esto, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, eh, solo veo las necesidades de, de la niña o el niño, yo, yo me voy a quedar cojeando. Si solo veo las necesidades mías, no la relación se va a que, eh, quedar cojeando. Llegar a, a establecer eh, acciones que cuidan de las dos partes es en lo que consiste y es cuando se puede establecer un diálogo realmente creativo en que, en que se puedan encontrar porque en comunicación no violenta las necesidades no no, no son no son contra no se contraponen no, no son las acciones y el problema en, para mí y, y, y me, a mí muchas veces me, me cuesta ¿no? es que no, mmm, cuando decimos, es que necesito que tú hagas eso, eso no es una necesidad. Nos, nos cuesta a las personas muchas veces discernir qué es una necesidad, ¿no? de qué es una estrategia o una acción, que hago para cubrir esa necesidad. Solamente con comprender esto, una cosa es la necesidad humana que tengo de amor, necesidad de comprensión, necesidad de cariño, necesidad de conexión, necesidad de comunicación, necesidad de escucha, de empatía, esas son necesidades. El, muchas veces mi necesidad, por ejemplo, de conexión es que yo necesito conectar ahora mismo contigo y esta es mi, mi acción favorita para mi necesidad. Si yo me quedo aquí y no veo que mi necesidad de conexión, hay muchas personas que, que, que la pueden satisfacer, incluso yo misma, nuestra persona, eh, cambia. Porque muchas veces nos quedamos en una estrategia, en una acción, y solo vemos eso, ¿no? En, eh, tienes que recoger esto, tienes que hacer esto, y, y tienes que hablar conmigo ahora, ¿no? Y nos quedamos ahí, en la acción, el profundizar, decir, va, ¿qué necesidad profunda hay en mí en estos momentos? Y por eso me agarro esta, a esta acción. Me hace soltar las acciones y poder ver la necesidad de la otra persona. Entonces, la, la clave en comunicación no violenta es poder ver qué necesidad tengo yo y qué necesidad tiene la otra persona y llegar a acciones.
1: Lo decís como si fuera así, ¿eh? Algo <risa> <¿verdad>? <risa> natural. <risa> qué maravilla, porque realmente debería de ser, o por lo menos nos debemos de acercar ahí, ¿no? Y los padres y madres de alto rendimiento entrenan para eso, ¿no? Para llegar ahí. ¿no? Eso es, ese es el, el, es el objetivo. ¿no? ¿Habláis de necesidades? habláis de acciones, ¿no? Y ya has explicado un poquito, por lo menos has identificado algunas necesidades, ¿no? Eh, contarnos cuáles son esos pilares fundamentales de la comunicación no violenta. ¿Qué, qué son, son simplemente eso, las necesidades y, y las acciones? ¿O en qué más se sustenta ¿no? todo el modelo? Sí,
2: bueno, el modelo, los, los cuatro pasos que se llaman tienen como observación al principio, es observación, sentimiento, necesidades y acción.
0: A mí me gusta mucho una formadora que, con la que estamos muchas veces, Helen, que siempre dice, bueno, para mí hay un paso anterior que es los juicios y las exigencias que siempre están ahí. Si no está eso, no funciona todo lo demás. Sí.
2: Y al mismo tiempo del, del que no hayamos nombrado, pues la parte de sentimientos, ¿no? que muchas veces... Pues claro, si yo estoy triste o estoy agobiado, tengo una cierta tendencia a querer quitarme de encima ese sentimiento, ¿no? Es decir, no, no lo quiero, ¿no? Quiero... ¿Y por qué no funciona si yo estoy triste y digo, ah, mira, me gusta mucho Top Secret, la película está antigua tal? Pues, como estoy triste, me voy a poner Top Secret, que me voy a reír, me voy a reír. ¿Qué va a pasar cuando termine la película? Pues voy a volver a estar triste, ¿por qué no... Porque he intentado poner un parche a la tristeza, ¿no? Entonces, en CNV, ¿Qué hacemos? escuchamos qué mensaje trae la tristeza y qué mensaje traen los sentimientos en cnv el sentimiento es un mensajero que me dice si mi necesidad está satisfecha o insatisfecha entonces cómo sé si está satisfecha o insatisfecha pues dependiendo de la cualidad del sentimiento si mi sentimiento es insatisfactorio es decir rabia tristeza enfado miedo pues sé que mi necesidad está insatisfecha si estoy alegre mmm, abierto mmm, Placer, ¿Siento placer? Pues evidentemente mi necesidad está satisfecha. O sea, es el primer indicador y lo que es muy importante es decir, cuando sea, claro, cuando es placentero, vale, ven, vente conmigo y quédate aquí para siempre. Pero cuando sea no placentero, tener esa cosa de decir, vale, te quiero escuchar porque quiero, quiero disfrutarte, entre comillas, en el sentido de quiero escucharte y quiero ver qué necesidad tienes detrás, porque... Si no identifico esa necesidad y hago alguna acción para satisfacerla, vas a seguir aquí conmigo. Entonces no es que no te quiera aquí, te quiero escuchar muy bien para saber qué es lo que te ha traído hasta aquí y poder hacer una acción para eliminarlo. Pero eso es muy distinto a, uy, tristeza, no, no quiero, no quiero, vete ya. No, 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 no es vete ya, es venga, no, no te cojo con dos brazos abiertos, te cojo con medio tal, pero digo, venga, ven aquí, que sé que sé tratar contigo, venga, a ver... Estoy triste, venga, ¿qué pasa aquí? Ah, ta, ta. Y llegas, necesidad. Y en el momento en que, en que mueves la necesidad, pues genera satisfacción. Y aquí voy a meter una pequeña cuña con algo que está muy de moda, que es la tolerancia a la frustración. Claro, cuando la gente dice, yo quiero que mi hijo aprenda a ser tolerante a la frustración. Entonces digo, vale, voy a intentar reformularlo, porque te quiero entender. Porque en términos de comunicación no violenta si tú quieres educar a tu hijo para que sea tolerante a la frustración, lo que quieres decir es que que tu hijo aprenda a vivir con una necesidad no satisfecha mucho tiempo. Porque la frustración es un sentimiento insatisfactorio, lo cual, si quiero que mi hijo sepa cómo hacer eso, es como quiero que mi hijo aprenda a vivir con una necesidad no satisfecha. Eso es, un, iba a decir una tragedia, me suena muy muy melodramático, pero quiero decir, nadie eh, va a estar a gusto viviendo con una necesidad no satisfecha. Yo lo que me parece entender, cuando hablo con estos padres, cuando dicen eso, es que tus hijos... Eh, quieres que tu hijo aprenda que no siempre puede tener lo que quiere en esta vida. vale. Pero eso ya es estrategia, no es necesidad. Es decir, no, yo quiero esto, vale, lo, lo que sea que quiera es una estrategia, no es una necesidad. Entonces, eso en comunicación orienta lo llamamos duelo. Yo hago el duelo de que mi estrategia favorita no es, decía antes Marta, conexión con, conexión es una necesidad. Conexión con es ya una estrategia, porque es... Con Marta, con mis hijas, con mi perro, con no sé qué. Ya es una estrategia. Si no lo tengo con Marta, lo podré tener con otra persona. Evidentemente, mi estrategia favorita es Marta eh, porque estamos casados. Es decir, oye, pues me apetece conectar contigo. Al mismo tiempo sé que si por cualquier cosa no puedo conectar con ella en ese momento, pues intento conectar conmigo yo mismo. Decir, ah, pues voy a estar yo conectado, voy a conectar con mis hijas, voy a estar. Entonces, saber qué es estrategia y qué es, ¿Qué y qué es. es necesidad, como decía antes Marta, es muy importante. El, el saber que... Frustración. Si estoy frustrado, voy a intentar buscar qué necesidad está insatisfecha para satisfacerla. Ahora que no tengo mi estrategia favorita, vale. Hay una cosa que no hemos comentado que es que todas las acciones que hacemos, o sea, cuando yo me levanto, ahora que estamos hablando, todo eso, estamos intentando satisfacer necesidades. ¿no? entonces toda acción. toda acción. Entonces, yo sé que mi estrategia favorita está intentando satisfacer una necesidad. Y que si no lo satisfago con esa estrategia, hay infinitas maneras de satisfacer cada necesidad. O sea, voy a tener otra estrategia a mi disposición. Es más, hay una, una cosa todavía más guay para sí. soltar, para bajarme del burro de estrategias favoritas. Si yo satisfago mi necesidad con cualquier otra estrategia que no sea favorita, mi satisfacción es la misma. Con lo cual, ¿por qué me agarro la estrategia favorita? No hay ningún... Desde el modelo de la comunidad, no hay nada que me haga que la estrategia favorita sea favorita, porque si satisfago mi necesidad de otra manera, voy a tener la misma satisfacción. Estoy simplificando el modelo porque estamos hablando solo con una necesidad. Normalmente las estrategias tienen implícitas varias necesidades, con lo cual a lo mejor mi estrategia favorita incluye cuatro necesidades y yo estoy diciendo... Ah, pero si lo hago de otra manera, incluyo solo tres. Bueno, pues hago esta para estas tres y luego haré otra para la otra. Pero si consigo diseccionarlo así y con estrategias no favoritas satisfacer necesidades, mi satisfacción es la misma, con lo cual me bajo del burro.
0: Y luego es importante que todo este proceso se hace antes y después del conflicto. Nunca en mitad del conflicto. En, el, en mitad del conflicto sal como puedas. Pues un trabajo de antes, de antes, pues... Eh, mi hija, por ejemplo, todas las mañanas le tengo que recordar, que, tiene que, que es, es muy habitual, que eh, si no se lo digo yo, que se levante de la cama, que, haga, eh, que se lave los dientes, que tal, es que, y al final salimos por, por la puerta y estamos enfadadas, es que, sí, no, que esto, sí, esto es muy sí. habitual que ocurra. vale el, eh, En ese primer momento te paras y, y, y vas mirando eh, no, en ese, en, no en el conflicto sino antes o después de, de que haya ocurrido y te preparas qué me está pasando a mí pues que quiero eh, pues tengo que luego que ir al trabajo me gustaría eh, pues, el, que fuera más fácil me gustaría facilidad eh, pues el, colaboración no el, muchas cosas que me conexión también como hija muchas cosas y ver qué le está pasando a mi hija no pues que igual en ese momento pues, eh, tiene sueño eh, o quiere divertirse o muchas cosas que puedan estar pasando ahí. Entonces, si yo puedo ver las dos necesidades y llegar a acuerdos o, o llegar a acciones que cuiden de las dos, es mucho más fácil. Yo me acuerdo que en, con una, una de las acompañantes, mi, nuestras hijas no tienen profesoras ni profesores, tienen acompañantes en su escuela, eh, nos dijo como una estrategia que dijo, Preguntarles qué les falta y no. como ahí va la luz, sí. ¿Qué ocurre? Pues que es que si vas detrás de, de diciéndole esto 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 esto, su cabeza va que me falta que mi madre es quien mm, se ocupa de esto. Le estamos quitando autonomía que es una necesidad básica en el ser humano. Simplemente le preguntas qué te falta. Jo, es... Ah vale vale me falta esto y ya su cabeza. No es tu cabeza la que tiene que pensar y, y, y cargarte de eso, que además te cansa y tu necesidad de descanso en ese momento es importante también. Entonces es tan fácil como pensar, vale, ¿qué, ¿qué acción? ¿Qué te falta? Y es como una palabra mágica, se pone en marcha un mecanismo de vale, esto, 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 ¿no? Le das autonomía, tú estás mucho más relajada y cambia. Cambia totalmente. Entonces, los cuatro pasos que, que hemos hablado no es observación desde el no juicio, primero serían los juicios, luego observar desde el no juicio qué pasa, luego sentimientos que me ocurren, sentimientos de enfado, de tristeza o de alegría también, sí, pero si quiero ver que hay una necesidad muy viva en mí que no está satisfecha, ¿qué sentimientos hay? Y luego me, me van a dar la clave para las necesidades, qué necesito, qué quiero, qué es importante para mí. Que, que, que eso va en clave de necesidades, y luego acciones. Y este proceso lo hago en mí, y luego en la otra persona. Porque si luego solo en mí, voy a conectar conmigo. Y, y de lo que se trata la comunicación, en establecer una conexión. Yo quiero comunicarme con la otra persona, porque si no, eh, no existiría la comunicación no violenta. Eh, yo quiero comunicarme, yo quiero una conexión. Cuando quiero hablar con una persona, quiero comunicarme con la otra persona, es yo quiero hablar contigo y que tú hables también conmigo. Entonces, si lo hago desde el juicio de la exigencia, lo que va a haber es que no va a haber comunicación. Madres y padres de alto rendimiento.
1: Yo veo que, que una... Eh, no sé si Bueno, una variable, por decirlo así. no Un aspecto que es fundamental en los cuatro pasos es la conciencia. Evidentemente, observar... Los juicios, aunque los emitas, ¿no? Te tienes que dar cuenta de eso. Te tienes que dar cuenta también de tu sentimiento, de tu emoción. Te tienes que dar cuenta también de tu necesidad y tienes que luego darte cuenta también de cómo a lo mejor haces esa petición. Es decir, que el nivel de conciencia, ¿no? Frente a lo que en otros momentos vamos modo automático y vamos con lo aprendido, con lo entrenado, como decía Chávez, ¿no? Entonces, ¿diríais que el entrenar desde la comunicación no violenta es algo que implica necesariamente un trabajo en uno mismo, un autoconocimiento, ya no solo el conocimiento de cada uno de tus hijos, que también, y enseñarles a ellos a que aprendan ¿no? y que entrenen también a auto-observarse y a conocerse ellos. ¿Puede haber comunicación no violenta sin autoconocimiento?
2: Yo creo que no.
0: Yo, De hecho, hay una frase desde mi, desde mi experiencia no.
1: Hay una
2: frase que me gusta mucho y que va en este sentido que dice es imposible que una persona haga daño a otra sin dañarse primero a ella misma. Con lo cual ahí estás, o sea, el daño empieza en mí. En el momento en que yo me daño, empiezo a dañar a los demás. Si yo no estoy dañado, no daño a los demás.
0: Y luego es importante, sobre todo en, en niñas y niños, que cuando pegan, ¿no? Que las madres y padres nos ponemos muy, muy nerviosos y, Dios mío, esto que es violento y cuando ya sea mayor o cuando, cuando tienen hermanas, hermanos, es como, se van a acabar, esto va, va a seguir como una bola. El... Esto a mí como... me ha quedado muy claro, además Marshall Rosenberg lo, lo dice muchas veces, las niñas y niños no quieren pegar. Es en el momento de, de, de la rabia la manera. Que, que, que le sale es la acción, entonces validar la necesidad que hay detrás de esa acción es muy importante para que esa niña y niño deje de pegar porque si no, lo que va a hacer muchas veces es pegar cuando no estemos los padres o sacar esa rabia en otros momentos o incluso eh, en ella en él mismo, o sea, esto es importante no validar la acción de pegar porque puede dañar Validar la necesidad que hay detrás de esa acción. Por ejemplo, una niña eh, que ha, eh, bueno pues su hermana le ha un juguete y pega a su hermana, ¿no? Pues entender que esa niña lo que, lo que quería es... Eh, era muy importante eh, cuidado de lo suyo, cuidado de, de, de sus cosas, espacio, ¿no? El espacio para lo suyo. Entonces, muchas veces, eh, madres y padres que, que hablan, no es que eres la, la, la mayor, es como has pedido pegar a tu hermana, ¿no? Eh, pues muchas veces con eso lo que, lo que hacemos es mucha culpa, mucho juicio, desde, desde no saber, ¿no? Como madre y padre, que existen otras opciones. Él habla de, entiendo que quieras cuidar de lo tuyo, que, que es muy importante esto que es tuyo y quieres preservar esto y que te gustaría que, que, que esto, respeto hacia, hacia tus cosas, es muy importante esto. Y lo entiendo. Al mismo tiempo, a mí, cuando, cuando pega, siento que no contribuyo ¿no? a vuestro bienestar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres eh, esta rabia que sientes de, en otro sitio? ¿no? Que una de nuestras hijas una vez dice ya, pero es que yo necesito pegar a un ser humano. Entonces, bueno, pues eso a no, hermana, no.
2: Eso no sale en la lista de Marshall, ¿no? De pegar ¿Vale? a un ser humano de, como ella claro, Y entonces,
0: pues se te ocurre, no sé, una almohada y tal, dijo, romper papeles, pues ya está, ¿vale? Yeah. Entonces también dar opciones y, y ver que el, el, las niñas y niños lo comprenden enseguida. El, ah, es que yo siento rabia porque esto quería cuidar. Eh, para mí era importante esto. No, no el muñequito en sí, ¿no? sino mis cosas, el cuidado y el respeto hacia lo que para mí es importante. Hmm. Y también hacia, hacia el cuerpo, ¿no? El, el, hacia sus cosas y hacia, y hacia el cuerpo. Entonces eso también es importante. Yo no valido tu acción. Sí si voy a validar tu necesidad, porque para mí también son importantes mis cosas, ¿no? Y, y mi espacio y el cuidado. El claro, cuidado es una hasta la,
1: hasta la Hasta la emoción, ¿no? De enfado, porque claro, evidentemente sí, claro. ¿no? es, es su termómetro, ¿no? De, de, de necesidad no cubierta. Generas enfado, lo validamos, pero en este caso, pues lo que no vamos a validar es la conducta.
0: Claro, en Comunicación No Violenta empezamos muchas veces entiendo tu enfado porque para ti esto era importante, ¿no? Esta necesidad. Y anclar en la necesidad es muchas veces lo que cambia en la Comunicación No Violenta con, con respecto pues, pues, pues a otras cosas, ¿no? Anclar en que no quedarme únicamente en el sentimiento, porque muchas veces, hay, hay veces que, que, que es como un bucle, estoy enfadado. ¿Por qué estás enfadado? Por, porque mi hermana me ha roto el... ¿Por qué es importante para ti el cuidado? Y de repente yo he visto a mis hijas iluminarse, sí, es que quiero cuidar, ¿vale? Entonces, al darse cuenta que si para ti es importante el cuidado, si pegas no cuidas. Pero yo no se lo digo, se dan cuenta ellas. Entonces, claro, su enfado baja, su rabia baja porque se dan cuenta de que pueden dañar. Entonces, cuando para ellos se dan cuenta de que cuidar es importante, es como una luz, ¿no? Ahí va, sí, es importante cuidar.
1: Sí, sí.
2: Yo, y como decías, Miguel, el, el tema de que, que la CNV pone el foco en las necesidades y al mismo tiempo no hay, yo no, no pretendo que mis hijas... Decir, no, tú no tengas rabia nunca. De hecho, la, la mala fama, que, que como que la tiene la emoción, se le pasa la emoción, pero la mala fama es, o sea, en realidad son las acciones que hacemos cuando tenemos rabia. O sea, yo puedo tener rabia y transformarla y hacerlo en una acción que sea más cuidadosa, entonces la rabia es mucho más bienvenida. Pero lo que pasa es que normalmente cuando pensamos en rabia viene a pegar no sé qué, tal, tal, ya bueno, pero la, la, es imposible, ningún ser humano de este planeta no ha sentido nunca rabia. Con lo cual no podemos pretender que nuestros hijos, no, no, que nuestros hijos no sienta rabia, no, no, que sienta rabia ahora, que aprenda a canalizarla de una manera y que en vez de canalizarla pegando a su hermano, la canalice de otra manera, pero rabia bienvenida, me, me apetece más la alegría, pero bueno, sé que viene con un mensaje, quiero saber qué mensaje es, es un mensaje muy bonito, lo que decía Marta, la, decimos, las necesidades son bellas, es una niña que quiere cuidar, visto en necesidades, visto en estrategias, está pegando a su hermana, Ostras, ¿qué me ayuda a acoger a esa niña más? Pensar, ¿está pegando a su hermana? O, ¿O ver la parte de está intentando cuidar? Evidentemente, si está pegando a su hermana, voy a poner claro. acciones para que eso no... no. O sea, validar claro. la necesidad no significa validar la conducta o la acción. No, no, yo voy a poner... Eh, pues si me tengo que poner delante para evitarlo, lo voy a hacer. Al mismo tiempo es que está enlazado con lo que hablábamos antes. Si yo trato solo, no, no pegues porque pegar está mal, es como verme la película de Top Secret cuando estoy triste. Estoy intentando combatir la emoción directamente, no tiene sentido. Cuando me quite de en medio, va a seguir la emoción. ¿Por qué? Porque la necesidad sigue sin satisfacerse. Entonces, si puedo ver qué necesidad hay detrás, validarla, me va a ser mucho más fácil hacer una acción para satisfacer la necesidad. Y esa acción probablemente no va a pasar por combatir la emoción de frente. Va a pasar, pues, oye, pues si para ti es importante cuidar, vamos a ver de qué manera podemos cuidar de esta situación. En el momento que estemos pensando una manera de cuidar de una situación, cualquier estrategia que sea pegar está fuera ya. La, la hemos eliminado sin combatir contra ella, simplemente poniendo el foco en, en las necesidades. Y meto otra cosita que, que iba a decir antes, es al final este ejemplo se ve muy bien que muchas veces es una lucha de poder, no cuando está... Pues una niña está pegando a otra, no sé qué. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Pero qué ha pasado? Ahí estamos en una lucha de poder. Y, la, y a través de la comunicación neolenta hacemos que, que toda esa lucha de, de poder se transforme en un ejercicio de creatividad. Es, tú tienes esta necesidad, yo tengo esto. ¿Qué se nos ocurre para satisfacer estas dos necesidades? Entonces, estoy pensando en, en maneras creativas. No estoy pensando si yo soy mejor, si yo soy peor, si yo tengo razón o no. Es, ¿qué se nos ocurre? para hacer esto y esto. Cuanto más se entrena, más sale. o sea Al final dice no, pero es que a mí no se me ocurren cosas. Pues siéntate y entrenate Pilar de la Torre ha sonado un poco impositivo eso. Te invito a que... No, Pilar lo decía mucho. Yo me pasé tres años. Pilar de la Torre decía, no, esto hacerlo en papel y boli. Pensar acciones y, y, y anotarlas en papel y boli. Yo me tiré tres años sin coger el papel y boli. No, yo esto lo pienso, yo no sé qué tal. El día que coges el papel y boli, dices, ostras, porque te pones y cuando te quiero dar cuenta tienes 20. Y de 20, una te, una te sirve. Y si no te salen 20, te salen 30 porque tienes infinitas maneras de satisfacer cada necesidad. Y cuando te tira y dices, venga, esta no vale, esta no vale, esta no vale, esta no vale, y de repente hay una y dices, ostras, esta. Y yo los mayores ejercicios de creatividad los he visto haciendo formaciones de CNV y no en mi, todos mis años en la agencia. Cuando personas que a priori dices, de aquí no va a salir nada, ostras, de repente llegas a situaciones que parece que no tiene ningún sentido cuando entras por la puerta, pero cuando has visto qué necesidades están en juego, dices, ostras, esta solución es completamente inesperada y completamente acertada para satisfacer las dos necesidades, luego vamos a hacer esto. Si no hubiéramos visto qué necesidades hay en juego, jamás se nos hubiera ocurrido una solución así. Y, y a lo mejor pensarías que esa solución no tiene sentido. Cuando has visto que pasa por las necesidades, dices, ostras, esto sí que es una manera... Eh, guay de hacerlo y, y funciona porque pasa por las necesidades de todas
1: Es, eh, es eh, fundamental además, fundamental y me, digo fundamental eh, pensando en el contexto familiar porque estamos hablando de padres y, y, padres y madres e eh, hijos pero es fundamental en cualquier entorno, lo podemos generalizar Entornos solo de pareja, podemos de familias, eh, familia extensa, trabajo, ¿no? Lo podemos llevar a, a cualquier sitio, ¿no? Y yo creo que también habéis dicho, de, de manera implícita estáis diciendo cuáles son los efectos eh, beneficiosos, ¿no? O lo, lo, lo que aporta la CNV. Pero, ¿qué destacaríais de los efectos beneficiosos de relacionarnos desde ahí, desde la comunicación no violenta?
2: Te voy a decir uno que sorprenda un poco. Te voy a decir, pérdida de memoria. <risa> en el sentido de, si tú te quedas a gusto en cada interacción que tienes con una persona, o sea, es que ya no te acuerdas, no, porque tú me hiciste hace no sé cuántos años, recuerdo que no sé qué tal. Si tienes esa memoria es que te has quedado con algo que, que, que no, has no, no habéis podido satisfacer las necesidades de los dos. Entonces, en el momento que empiezas... Hacer relaciones que en todo momento vas chequeando, no digo que todas las hagas así, pero es, acaban siendo la mayoría a lo largo del día. De esa manera se pierde la memoria en el sentido de que no me tengo que estar acordando listas negras ni listas tal de, ah, te voy a apuntar aquí, ah, tú me hiciste esto, yo hice esto por ti, pero entonces tú, no, no, porque no lo hice por ti, tal, lo hice por contribuir a lo mío y si además podía contribuir a lo tuyo, genial. Entonces lo que genera la, la forma clásica, es decir, de conexión y, y cercanía en las relaciones la forma así más rara, es decir, pierdes la memoria, no te acuerdas. Es que yo me dice que no sé qué, pues mira, tío, no me acuerdo de eso. Si a ti te afectó por algo, pues dímelo o habérmelo dicho y vemos qué podemos hacer. Yo me quedé tan pancho porque pensaba que estábamos satisfaciendo lo de los dos.
1: Bueno, ya es un efecto, ya es un efecto bastante bueno, ¿no? Porque es verdad <risa> que tenemos ahí una especie de, de listado, ¿no? Que nos queda acompañado de ese, bueno, de esa emoción desagradable, de rechazo ¿no? de resentimiento ese, ese, esa, y, y yo creo que ya solo con quitarnos eso y enseñárnoselo enseñárselo a nuestros hijos también ¿no? sí.
0: y para mí es eh, fuera culpa con una misma también de, de también el no el, no validar tampoco acciones mías que no me han gustado ¿no? y al mismo tiempo sí poder validar la necesidad que había detrás en acciones que no me han gustado y de alguna manera eh, decirle a mis hijas que en ese momento me ha salido de esa manera y que me gustaría haberlo hecho de otra manera y que es, eh, también estoy en un proceso y que me hubiera gustado hacerlo mejor, ¿no? Y eso yo creo que eh, tomar conciencia de que las niñas y niños no quieren padres perfectos. Quieren madres y padres eh, que sean seres humanos y que de alguna manera sepan decir jo, pues me hubiera gustado hacerlo de otra manera la, la próxima vez lo haré lo haré de una manera con la que yo me sienta satisfecha con la que pueda conectar con vosotras porque creo que ahora no ha habido conexión a mí eso también me, me ha ayudado sí. mucho no solo con mis hijas con, con otras personas también y al mismo tiempo creo que es tan importante porque creo que, que, que eh, no, 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 yo no hubiera empezado en esto si no hubiera sido eh, por mis hijas, eh, la conexión con nuestras hijas y e hijos, lo que hablabas tú, el vínculo, ¿no? es tan importante que incluso cuando ellas en un momento puedan estar enfadadas ¿no? con, con, conmigo, contigo, eh, no perder ese vínculo. ¿no? El, en comunicación no violenta se dice con que una persona hable comunicación no violenta ya es suficiente, ¿no? No, no hace falta que las dos personas lo hablen poder ver qué hay detrás, poder ver qué, qué hay detrás de, de acciones que hago yo, para mí eso es importante.
2: Y luego me ayuda a, a, a poner la responsabilidad en uno, pero que sea responsabilidad no con la carga y, y ponerme el látigo y fustigarme, ¿no? Pero decir... Porque muchas veces, claro, no, si esta persona me trata mal, entonces yo la trato mal porque me trata mal. Entonces, ¿quién está decidiendo la manera de comunicar? Entonces, hoy, no, a mí me gustaría comunicarme ser amable o como lo quieras llamar o ser agradable con todo el mundo. Pero si esta persona me trata así, entonces ya le trato diferente. Con lo cual, tú no estás eligiendo la manera de comunicar, sino que en función de cómo lo hacen los demás, tú vas seleccionando. Pues hay que decir, no, mira, yo me quiero comunicar de esta manera. Sea la persona como sea. Y habrá veces que me cueste más y veces que me cueste menos. Y cuando me cueste más será porque necesito empatía para mí. Nosotros, yo tengo muy claro, o sea, que para mí la comunicación no es como jugar con las cartas marcadas, porque a mí antes me pasaba, jo, no sé por qué pasa esto. Y ahora me puede pasar, no digo que haga todo perfecto y no me pase tal, no, me pasan conflictos y hago cosas que me gustaría no haber hecho. Al mismo tiempo, nunca tengo la sensación de no sé por qué esto ha pasado. No, lo sé. Ah, mira, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto me ha enfadado porque... Me ha dicho esto y me lo, he, me lo he creído, me he creído este juicio, he ido con este juicio. Vale, pues ahora qué puedo hacer con eso. Y, 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 puedo, y puedo establecer una acción para, para arreglar lo que, lo que ya había hecho. Pero sé que, que la responsabilidad está en mí de una manera y que yo puedo elegir cómo me quiero comunicar. No, no lo pongo en, en el otro y con lo de las cartas marcadas es que cuando se produce un conflicto en casa, yo miro el 99,9% de las veces es las dos personas que están en conflicto están queriendo tener empatía para ellas. Es decir, no están escuchando al otro, están reclamando algo para ellas. Es, oye, para mí es muy importante esto, no sé qué. Y la contestación es, no, no, es que para mí es muy importante esto. Entonces, si esas dos personas que están en conflicto, ninguna se para y dice, un momento, vamos a ver, pero si yo que estoy fuera lo puedo ver, es como, ah, os escucho, a ti te escucho esto, que esta necesidad es importante de ti, y a ti te estoy escuchando esto. ¿Cómo podemos hacer para, venga, ahora hablamos de esto, de lo tuyo, luego de lo tuyo? Es que mirar ahí y decir, cuando me engancho, cuando... Pues no sé la última vez que hayamos discutido tú y yo, ¿no? mi mala memoria, no me acuerdo. Pero en ese momento seguro que es, porque ya lo pienso siempre, es como, vale, ella me está diciendo esto porque es una necesidad tal, y yo estoy con mi necesidad tal. Vamos a parar un momento y establecer un flujo, es decir, venga, hablamos ahora de lo tuyo y luego de lo mío.
0: Y hay una cosa importante, si en ese momento no puedo, que tú, muchas madres y padres dicen ya, pero es que en momentos, pues le dices... En este momento no puedo, te voy a hablar de una manera que no me gustaría hablar. Sí, sí, si te parece lo dejamos aquí y luego eh, como, como que necesito ver qué me pasa en mí para, para, para poder hablar de esto porque te voy a contestar de una manera que no quiero. No significa, el, pues te voy a contestar de una manera y no quiero saber. No, no, no es desde ahí, es desde lo auténtico, ¿no? De Yo quiero conexión contigo, Ve, veo que no, no está habiendo con, conexión y con una hija o hijo igual... Creo que en este momento, si te, te contesto, lo voy a hacer desde un sitio que no quiero, luego, luego hablamos de esto, ¿no? Ya
2: no me acuerdo de lo último que
0: <ríe> Luego, es muy importante, otra de las claves, que, que bueno pues son estos cuatro, cuatro pasos que estamos hablando ahora, es la empatía. ¿Qué es la empatía en comunicación no violenta? Pues es ver a la otra persona no en, en sus sentimientos y sus necesidades. Eso es la, la empatía, ¿no? Primero escuchar lo que trae esa persona. Y luego verla desde la, la, los sentimientos y necesidades. ¿Y qué ocurre? Lo que decía Xavi, si yo no puedo verme a mí misma, va a ser muy difícil que vea al otro. Entonces, hay veces que es muy difícil la autoempatía porque me ha activado tanto algo que ha ocurrido que entonces puedo acudir a otra persona para que me dé empatía antes de poder comunicarme con, con esa persona que quiero. Eso es muy importante. Buscar, si, si esa persona con la que estoy eh, intentando conectar, pues, pues no, no, no es posible, es que yo necesito también empatía. Si no le puedo dar empatía a esa persona, entonces sí buscar yo que me den empatía, claro, que, que alguien.
2: Se me ocurre una fantasía animada que sería que tú le preguntas a tu hijo ya mayorcito, casi adolescente, ¿no? que venga del instituto, o lo que sea, y le digas, oye, ¿cómo estás? Y que tu hijo te diga... Mira, pues hoy me encuentro un poco triste porque tengo necesidad de pertenencia en el grupo del instituto y noto que están pasando cosas, entonces me siento un poco frustrado, ya te digo, porque me apetece conexión y pertenencia con mis compañeros y no lo estoy teniendo. Eso, o sea, pretender que eso vaya a pasar, es, puede pasar, pero mm, es altamente improbable. Ahora, yo puedo escuchar eso, aunque la otra persona no lo diga, aunque yo diga Oye hijo, ¿cómo estás? Y me diga, pues como siempre, ¡pum! Portazo yo puedo decir, puedo pensar, puedo ir por el lado del pensamiento. Soy tu padre, no me respetas por darme un portazo, no sé qué tal. Me puedo enganchar con la estrategia, que ya hemos visto que no me va a llevar a ningún lado, lo cual no significa que yo lo valide, que yo diga, ah, está muy bien que mi hijo me pegue un portazo. No, 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 a mí eso no me gusta. Al mismo tiempo lo voy a aparcar un momento y voy a intentar ver qué sentimientos y necesidades tiene. Entonces, pues ahora mismo necesidad de expresión no tendrá, porque me está dando el portazo. Voy a intentar adivinar qué, qué necesidades es obtengo la misma respuesta que si él me lo dijera, me, la puedo tener imaginándomelo yo. Pero mira, imagino que le apetece te, estar ahora tranquilo, tener su espacio, eh, estar eso, con tranquilidad, espacio, y ahora no tiene necesidad de expresión. Vale, pues me llevo esa información. Es como si él me hubiera dicho, sin darme un oye, mira, ahora estoy un poco frustrado y tengo necesidad de espacio y tranquilidad. Si te parece, hablamos luego. Es lo mismo. En términos, yo puedo escuchar eso. Entonces... Si yo escucho eso, me va a ayudar muchísimo más a tener una relación sana con mi hijo que si me engancho en las... Porque luego cuando hable con él, le diré, imagino que es total. Y él me dirá, sí, no, y, y podremos ver cuáles son sus necesidades. Y luego yo hablaré de mí y le diré, sabes qué me pasa a mí? Que yo quiero contribuir a tu bienestar. Me, pues me, me... O sea, quiero lo mejor para ti. Y al mismo tiempo, cuando recibo un portazo, pues eso me afecta de alguna manera. Y yo le cuento mi parte. Oye, ¿de qué manera podemos cuidar de tu tranquilidad y tu paz? Cuidando también del respeto, de lo que sea que se me mueva a mí con ese portazo. Lo puedo, lo puedo tratar. Ahora, si voy directamente a, a la estrategia, al, al parche, a tal, lo más normal que pase es que se escale todo, ¿no? Mis hijas dicen, bola de nieve. Cuando, es, cuando empiezan a ir tal, y hay una que suelta, bola de nieve, bola de nieve. Como nos estamos enzarzando y esto está yendo tal. Pues eso, estamos viendo estrategia no nos están gustando. Empiezan ya, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Vale, ¿qué nos gusta? O sea, lo que no gusta está claro, estrategia, pero ¿qué te gusta en términos de necesidad? Cuando dices, no, no quiero que grites, ¿qué quieres? Tranquilidad, ¿quieres paz? Una persona que quiere tranquilidad y paz, genial, ahí no, no veo dónde engancharme. Donde nos enganchamos es siempre las estrategias, las necesidades, como decía Marta, no chocan, no. Yo puedo tener, si dices, no, hay necesidad de movimiento y necesidad de descanso, no pueden ser necesidad de movimiento y descanso, eh, no pueden ser al mismo tiempo, que ya es una estrategia. Pero yo puedo tener movimiento y luego tener descanso. Si lo quiero tener a la vez, es donde choca. Pero es que en cuanto hay un tiempo y un lugar, ya es una estrategia. ¿no? Entonces, la, siempre puedo tener necesidades, las puedo satisfacer, y si no es con esa estrategia, cojo otra para satisfacerlas. Tengo infinitas.
0: Y si a mí claro. me gustaría hablar de, de esto que es importante, porque cuando la comunicación no violenta no se trata, y cuando más cuando entras en, en, en lo que es madres y padres, ¿no? Nosotros en Comunicación No Violenta no satisfacemos la, las necesidades de nuestras hijas e hijos. Podemos contribuir a ello. Y es importante porque si no, les estamos quitando una autonomía y una libertad de elegir enorme, que son necesidades básicas para el desarrollo del ser humano. Entonces esto es muy importante, muy importante, porque muchas veces... Con esto es, es fundamental,
1: diría yo, fundamental, sí. porque en este momento se oye mucho de estos padres y madres sobreprotectores, ¿no? Y sí, sí, bueno, sí. con las etiquetas que se ponen de apisonadora, helicóptero y todas estas cosas. Pero dejando un poquito al lado de eso, si es verdad, y, y, y me gusta que haya sacado eso, eh, ¿qué, pasa? ¿qué pasa si queremos cubrir las necesidades de nuestros hijos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre?
0: Pues claro que el que... que que es una dependencia tal de, de nosotros como madres y padres, que, 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 que su independencia, su autonomía, ¿no? su poder de decisión, que es muy grande, se la anulamos. Entonces hay que, para mí, cuidado con esto. Yo puedo contribuir, no el, el satisfacer continuamente las necesidades. Aquí contribuimos, ¿no? De... Y el otro día me gustó mucho porque... El, a mí que, 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 que es muchas veces que, el, que, que, que yo soy, a mí el orden me da mucha tranquilidad, entonces en casa con el orden hay veces que me tengo que ver, me tengo que trabajar y al mismo tiempo solté y les dije, vale, yo entiendo y al mismo tiempo necesito también el colaboración, el apoyo, ¿qué os parece? Y les dije, mira, recojo yo aquí y, y hacéis vosotras la cena, como locas, porque les encanta, es algo que le chifla. Y es verdad que, que no van a estar con el horno, con la sartén, con y al mismo tiempo sí que saben cortar con cuchillos, sí que saben hacer ya muchas cosas. El... Hicieron toda la cena a ellas, ¿no? Ahí le estás dando una autonomía enorme, y además que su necesidad de contribuir, su necesidad de aportar, porque son necesidades que tiene el ser humano, que quiere hacer aportar y contribuir las tenemos. ¿Qué ocurre? que las madres y padres queremos que sea nuestra acción favorita en el momento que nosotras y nosotros sí, sí. queremos. Ese muchas veces es el problema, ¿no? Entonces, si llego a, vale, yo me ocupo de recoger esto y vosotras podéis hacer la cena y así yo también puedo descansar. ¡Sí! Entonces, también darles esa libertad, uff La autonomía de hacer la cena, ¿no? Que costó mucho más, se acostaron mucho más tarde y al mismo tiempo para ellas fue también... Un gusto, ¿no? Y una alegría. Y el agradecer también que, jo, gracias por la cena, gracias por contribuir, ¿no? A la familia, a mí me llega, ¿no? Que, que queréis cuidar y queréis contribuir.
2: A mí me sabe la boca vinagre todavía. Y
1: ensalada y el vinagre era como si no hubiera mañana. ¿no? Pero no hubo, no hubo la batalla. No hubo la batalla de niñas, mira, lo tenéis todo por medio, niñas, es que no recogéis niñas, sois egoístas, niñas, mamá está cansada, niña, eso.
2: Pero Marta quería contribución y su estrategia favorita es que contribuyeran recogiendo algo de la casa, pero se abrió y dijo, bueno, contribución, ¿cómo queréis contribuir? Haciendo la cena, vale, pues vale. haciendo la cena.
0: Pues muchas veces, no, no van a saber, no van a tal... Estar sí
2: o sea, a, a, Anclarte, agarrarte Yo siempre digo, agarrarme a la necesidad No agarrarme a la estrategia pues yo me agarro No, que recojas esta mochila ahora Estoy agarrándome a la estrategia Y yo cuando digo que recojas esa mochila ¿Qué quiero cuidar? Contribución, armonía en la casa, no sé qué tal, tal ¿Puedo cuidar eso con otra estrategia? Pues busca otra que a lo mejor Con la otra estrategia vais a estar contentos los dos
0: Entonces, Entonces también es, es hay que Si hay un, un espacio De... de, de que para mí es, es pues, eh, muchas cosas que están en el suelo y, y ya ni si puede, no se puede pasar, sí, ahí puedo hablar también de qué me está pasando a mí, pero me está pasando a mí. Para ¿verdad? mí es importante el orden. ¿Por qué? Porque me da tranquilidad y para mí es importante. Hablo de mí. No estoy, es que claro, sois unas egoístas, nunca no, no. Para mí es importante. El espacio es algo mío.
1: Y desde ahí haces la petición, quizás haces la petición y eh, desde la comunicación no violenta, esa petición de chicas, mira, para mí es importante que esto esté recogido ahora por lo que sea, no y, o me hace sentir de tal manera que yo, os pido que recojáis. Desde comunicación no violenta, el os pido que está abierto a que digan no. Sí,
0: porque si no, no es una petición, es una exigencia. Ahí es. Ahí es. Ahí es. La petición de comunicación no violenta lo que tiene es estar abierto al no, porque si no, o, o estás poniendo un límite y hay que saber si, si tú puedes obligar a una persona a, a ordenar, solo lo vas a conseguir con amedazas y castigos, ¿no? O estás abierto a, a un no, evidentemente. Y si te dicen que no, es porque no estás validando alguna de las necesidades de la otra persona, porque si tú estás hablando de las tuyas, lo más y, 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 y estás validando sus necesidades, con la acción que tú, que tú has propuesto, ¿por qué te van a decir que no? no? A no ser que haya una necesidad de libertad, de poder elegir, ¿no? Hay, por ejemplo, el lavar lo, la, los dientes en niñas y niños me, muy pequeños, de repente es por la noche, y ya no se quieren lavar los dientes, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, si es que, es que, claro, por cómo se... Y no es que no se quieran lavar los dientes, no que quieran tener caries, no es eso, es que Llevan tantas órdenes a lo largo del día en la escuela, en el, nos vamos, el abrigo, eh, ponte esto, en la escuela, eh, ahora los deberes, que si no sé qué, le vuelves a casa, Es recogen, llevan tantas órdenes que llega el, el momento y claro, su necesidad de poder elegir es tan grande, es tan grande que, que le supera y dice no. Y tú ya, pero, pero es que te tienes que lavar los dientes, no, ¿y qué haces? <risa> Entonces, muchas veces si te das cuenta qué necesidad hay detrás, te gustaría elegir, llevas todo el día recibiendo órdenes, quieres tener un momento donde elegir tú y, y das con la clave, ¿O, o quieres libertad de elegir también, ¿vale? ¿Te parece que puedas elegir dónde lavártelos? ¿O puedes elegir eh, si, can eh, si cantamos una canción mientras los, te los lavas? o ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quieres elegir? Para mí es importante contribuir a tu bienestar y si no te lavas los dientes, yo, yo ahí tengo miedo ¿no? de que no haya cuidado ahí. Y me llega y yo le puedo hablar de que yo quiero contribuir a su bienestar y a su cuidado. Al mismo tiempo yo puedo verte que quieres elegir. ¿Qué te parece? Que quieres cantar, quieres cinco minutos después, quieres hacerlo de encima de la cama y ahí sí que le estoy validando. Entonces ahí está, es, es darte cuenta. Y luego parece muy fácil y en el momento es difícil, porque tu, tu necesidad de... Es que quiero cuidar a mi hijo, quiero cuidar a mi hijo, quiero cuidar a mi hijo, que está aquí en claro. forma de... Lávate los dientes, pero en realidad lo que tú te estás diciendo es quiero cuidar de mi hijo o de mi claro. hija. Si te das cuenta de qué quieres cuidar, es mucho más fácil, porque le puedes hablar desde ahí.
2: Yo sí. también un poco un tema de conciencia también quería poner cuando decías... O sea, la energía yo pido y estoy abierto a recibir un no. Y yo pido un ejercicio de conciencia de cuántas veces como padre tú le dices a tu hijo que recoja su cuarto y estás abierto realmente a un no. Yo no, yo soy honesto. Yo sí, hace poco entraba en este, había un jersey en el suelo del baño y he dicho mmm, a mi hija, oye, ¿puedes recoger esto? No, yo le he dicho puedes recoger esto, pero no, no estaba muy abierto a que dijera, no, no puedo, es decir, perdona, estás... entonces Esos pequeños detalles de decir, ojo, pues si no estoy abierto a un no, no se lo voy a pedir. Porque ahí estoy generando fricción, o sea, estoy generando fricción en la comunicación, porque si ella lo recoge pero realmente no quiere, tampoco estoy ganando nada, porque a la larga la relación también se va a resentir. Yo no quiero que mi hija lo haga por obligación o por tal, porque entonces eh, no, o sea, no va a contribuir a la tercera cosa que le pide, ya va a saltar. Y yo, ah, ¿por qué salta No, porque llevo haciendo ya no sé cuántas cosas, vamos con la memoria. ¿No? La, la estoy guardando, ya te he recogido el G6, luego, no, yo quiero que todas las cosas, yo pueda contribuir a la armonía de la casa y ella pueda contribuir a, a, a bueno, que pueda que, 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 que no pueda tener un conflicto con su padre, que pueda tener esa tranquilidad, esa paz. Entonces lo quería decir, yo para mí, esa responsabilidad de, de cada uno, si decimos la clave de la satisfacción, y lo llamo satisfacción por ser... O sea, hay personas que lo llamarían felicidad, no es decir, oye si tengo muchos sentimientos satisfactorios durante mucho tiempo, pues lo llamaría estar feliz, estar contento, estar a gusto en la vida, más allá de que te pasen cosas muy satisfactorias, no es decir, no sé, oye que me toque la lotería, que me haga no sé qué, que me ta... yo creo que la clave va más por el, lo que hablábamos antes del duelo, no es decir poder tener un mecanismo para renunciar a mis estrategias favoritas, o sea si yo soy capaz de renunciar Fácilmente a mis estrategias favoritas, voy a tener un nivel de satisfacción muy alto. Y la comunicación no violenta, y, 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 y quien sea padre o madre, no hace falta ser de trillizos. Es decir, los hijos, vamos, es una eh, fuente continua que es, es, una, es, un, es una mina para renunciar a estrategias favoritas. Vamos, que tú vas, no, no, yo voy con esto en mi cabeza y de repente llegar de vacaciones, todo planificado, no, ahora no queremos, no sé qué nos va a como, pero vamos a ver, si nos hemos venido aquí a ver esto. Y ahora me dices que esto no lo vamos a ver. Entonces, vale, estoy en estrategia. ¿Yo qué quiero? Estar en gusto con mi familia. Pues si no vemos el monumento, pues no lo vemos y yo voy a estar a gusto. ¿Qué me importa más? ¿El monumento? ¿O estar ¿Para ver el monumento cabreaos? ¿Eso, ¿Eso me aporta? ¿O me aporta estar aquí en una terraza disfrutando y quedarme sin ver el documento, el monumento y lo veo por Google? Pues lo veo por Google. Y, y ya está. Entonces, esa capacidad para mí clave, que porque no es ya ni cómo me comunique con los demás, es cómo me comunico conmigo mismo, cómo afronto eso, es decir, bajarme del burro, eh, tener ese mecanismo de hacer duelo y decir, vale, esta estrategia no se puede, voy a buscar otra y voy a tener satisfacción, bienvenida, ya está, me voy bajando de burros y no lo hago ni por el otro, ni por no sé qué, no, no, lo hago por mí, por mi satisfacción. Eso es puf, sí. una gozada. Y luego, no
0: significa... Hemos cogido carrerilla, lo que comunicación te comunicación no que no se pongan límites, porque dicen, no, es que entonces claro, muchas veces, bueno, en colegios, en formaciones que damos a madres y padres, en, en escuelas, ¿no? vamos a ver, esto es, es, es no? no, no, se ponen límites, lo que pasa es que se ponen límites desde el cuidado. Se ponen límites buscando una acción que cuide de tu necesidad y de, desde, de la mía, no solo mirando mi necesidad o solo mirando tu necesidad, porque si solo miro por tu necesidad, yo me voy a quedar mal. ¿No? y no 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 voy a estar tranquila y si solo miro por mi necesidad en la otra persona no va a haber conexión entonces se ponen los límites que bueno, el, el trabajo con límites es muy bonito que compilar eh, lo hacemos en formaciones y tiene un, un espacio para madres y padres durante un trimestre entero se trabajan los límites cómo ponerlo desde otro sitio no significa no poner los límites ¿no? para mí esto es muy importante.
1: Alguna vez, eh, joy, justo cuando decías lo del monumento, eh, claro, es que cuando viajas con niños te pasan esas cosas. Yo es que lo he vivido y entonces he, has evocado en mí una experiencia parecida en un momento determinado. ¿no? Y, y, y lo que me venía es, bueno, puedes no ver el monumento, pero también, también hay ciertas probabilidades de que si en ese momento, digamos que acompañas, como decíais, ¿no? Facilitas de alguna manera que la necesidad que tiene tu hija en ese momento se cubra, pues es más probable que puedas ver el monumento después. ¿Sabes que no tienes ni siquiera por qué dejar de verlo? Puede ser que lo veas después, ¿no?
2: Depende de la necesidad que haya detrás, Pero el monumento que me aporta a mí Claro, pues si a mí el, el monumento me aporta descubrimiento, no sé qué, tal, el descubrimiento lo puedo tener con el monumento o sin el monumento. Como bien dices tú, si incluyo las necesidades de mis hijos, a lo mejor incluso hasta puedo ir con mi estrategia tal cual y ver el monumento. La, la clave es que no sea una lucha de poder, que no sea, pues sí, lo hacemos porque yo he dicho que veo el monumento. Y ellas, no, pues
1: nosotras no queremos y tal. No, que sea, ¿cómo podemos hacer para lo tuyo y lo, y lo mío? Dos cosas que quería preguntaros, ¿no? Una, por un lado, es... Que me pongo en, en, en el papel de un padre o una madre que está escuchando no y, y pienso, por un lado, bueno, esto lo dicen así, parece que es muy fácil, pero no es fácil. Eso es muy difícil y, además, tendrías que verlo en mi casa, ¿no? Este, estas frases de, de, de... No, no, pero a mí eso no, a mí no me funciona. Yo, al final, tengo que recurrir a la estrategia que eh, vengo utilizando generalmente, aunque... Incluso me doy de cuenta del coste que eso lleva. Entonces, eh, para vosotros, ¿qué creéis que es lo más difícil de esto?
2: Lo más difícil para mí es frenar de la inercia que llevamos. Es decir, yo muchas veces digo, hacer comunicación lenta es ir andando a 5 por hora. Es sencillo. ¿Cuál es el problema? Que vamos en un ave a 300 kilómetros por hora en el sentido opuesto. Entonces, lo difícil es frenar, lo difícil no es ponerte a andar a 5 por hora, es ir frenando ese ave, ir viendo como, ah, mira, me viene desde el juicio, ah, mira, me engancho aquí, me hago tal... ¿Cómo puedo ir frenando todo eso para que poco a poco ya vaya muy despacito y diga, ah, venga, pues ahora me pongo a andar y no me caigo del tren dando vueltas? Que es lo que me pasa cuando intento pasar de 200 a 5, en el contrario, por ejemplo. Pues me pasa una experiencia, lo que decía Marta, no intentes hacerlo en tiempo real, porque claro, si vienes con esa inercia y te pones a hacerlo tal, Vas a acabar por los suelos. Entonces, y, y una cosa que, en cuanto, o sea, Marshall Rosenberg también decía, hay tres claves para la comunicación no violenta, es, la primera es práctica, la segunda es práctica y la tercera es práctica, ¿vale? Es decir, practicarlo, irlo poniendo, no saldrá, harás de, hoy harás un 1%, dentro de un mes harás un 2%, bueno, pues, Y vamos? si te
0: sale el grito, si te sale el enfado, acoger y saber que, que quieres cuidar de algo tú también. O sea, no, no, no ahora exigirnos que vamos a hacer comunicación no violenta eh, las 24 horas del día, porque eso es imposible. O sea, no, y al mismo tiempo, jo, empezar conmigo, ¿vale? Que, que, que me viene esto, pues sí, que estoy aquí, estoy sin descansar, ¿vale? Y darme autoempatía. No. Y a mí también me ayuda mucho con ellas, que les gusta mucho es utilizar las cartas. Hay unas cartas de comunicación no violenta con sentimientos y necesidades. Eh, hay unas que, es, que tienen unos dibujitos, eh, se llama Conecta Fácil y, y las niñas y niños los manejan. O sea, yo siempre que las he recomendado en escuelas, eh, amigas, en formaciones con madres y padres, a todo el mundo dicen, es que no le he tenido que decir nada, es que lo manejan solos. Sí, porque están muy conectados. O sea, mis hijas ya tienen un problema en la escuela. Bueno, me acuerdo una vez que me, la acompañante me dejó un, un mensaje... Que, que tu hija dice que esto ya no lo quiere solucionar aquí, que lo soluciona en casa. Exactamente. Entonces, vino a casa, se puso sus cartas. Mira, he tenido este conflicto, siento esto, tal, 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 y necesito esto, 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 vale. Y acompañar un poco ahí. Es, y son como mágicas las cartas. Les conecta mucho y, y baja mucho también. Y el utilizarlas también, mira, a mí me pasa, a ti te pasa eso y a mí me pasa esto. Con las cartas es muy fácil porque es como un mapa. Las niñas y niños las manejan mejor que las personas adultas, también lo digo. Y es bonito también un ejercicio, ¿no? De conectar con tu hija, vale, sentimientos y necesidades y con tu hijo también. ¿Y, y ¿qué, me, qué me está pasando a mí también? Y ver que, que, que todas y todos tenemos sentimientos y necesidades, todas, tenemos los, eh, todas las personas tenemos todos los sentimientos porque muchas veces hemos pasado por ahí, ¿no? Y quizás ahora no. Y, la, y también las mismas necesidades. Ahora quizás no tengo muy activa una necesidad y al mismo tiempo, o viva una necesidad. Y al mismo tiempo, todas y todos tenemos las, los mismos sentimientos y las mismas necesidades. Entonces, poder comunicarnos desde ahí es mucho más fácil. En vez de desde el juicio. Porque el juicio son diagnósticos que me hago yo, en mi mente. En cambio, los sentimientos y las necesidades, ¿quién no...? Él necesita amor, quién no necesita comprensión, quién no necesita empatía. Todo el mundo. Y quién no se ha sentido enfadado, triste, alegre. Todas las personas. Entonces, poder comunicarme desde ahí, la otra persona me va a entender. Porque le estoy hablando de mis sentimientos y mi, mis necesidades. Eso es importante. Sin echárselos a la chepa, que también.
1: Claro, también.
0: <ríe> Siento esto ¿No? y necesito esto porque tú no, no, porque entonces ya. <ríe> entonces ya. <ríe>
1: La claro, claro, esto es mío y que me pasa
0: esto ¿Qué podemos hacer? No? Sí. Ahí es otra cosa Una de
2: las cosas que, que, que trabajamos es como que Cuando yo hablo, hablar de mí Y cuando escucho, escucho del otro Es decir, yo cuando hablo mira Me siento de esta manera porque mi necesidad No es, me siento así porque tú has hecho No, pues entonces ya lo... Ya no, ya es,
0: desconecta Y para mí
2: una pregunta Que a mí me hizo reflexionar mucho como, como padre Es como decir, vale, ¿qué... ¿qué acciones estás haciendo que no te gustaría hacer? En el sentido de, ¿cuántas acciones que tienes ahora más o menos recurrentes en tu vida con respecto a tus hijos, se anclan en el, en el, porque ellos hacen esto de esta manera y no deberían hacerlo? No, es decir, ¿a ti te gustaría de primera, cuando pensaste en ser padre, antes cuando estaba con tu mujer embarazada y todo no sé qué, tata, pensabas en estrategias de ese tipo? Y seguramente dices, no, eso no lo haría, pero es que como ellos son así, no sé qué, pues dale una vuelta a eso. Dale una vuelta a eso, dale. Cuando ellos son así, ¿qué están intentando satisfacer ellos? ¿Cómo puedes hacerlo tú? Porque si no, estás haciendo lo que decíamos antes. Como ellos se comportan así, entonces yo me justifico. Entonces, no vamos a dar compasión a ellos. Ellos se están comportando así porque quieren satisfacer una necesidad. Te ayudamos a quitarte esa imagen de enemigo. Que con, con niños y niñas suena como un poco fuerte. Ver a mi hijo como un enemigo. En el sentido de que lo estoy enjuiciando. ¿Ves? Como es un vago, pues tengo que estar detrás de él haciendo tal... No, es un niño que le apetece tener libertad y no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues a mí también la libertad es importante. Para el mundo la libertad es importante, anda que no se organizan movidas en el mundo con respecto a la libertad. O sea, pero es, es una necesidad muy importante para todos. Ahora, la estrategia de no estudiar nada y hacer no sé qué, vale, eso es una estrategia. Pero la necesidad, una de las que puede haber es libertad. Pues Vamos a intentar verlo desde ese tal y no o sea, intentar limpiar... Acciones en nuestro día a día que, que se basen en por qué esta persona es de esta manera. ¿no? Porque no, yo, yo lo haría así de primeras. No, pues no lo hagas. ¿no? Intenta, busca la manera con las necesidades de la otra persona, con las tuyas. Y quítate esa estrategia porque ni siquiera te gusta a ti. Probablemente ni siquiera está contribuyendo a tus necesidades. Lo que veíamos antes, no, no, yo es que... Pues imagino, ningún padre imagino que le apetece pegar a sus hijos. Y hay padres y madres que siguen pegando a sus hijos. Es más, muchas veces cuando trabajamos esos casos nos damos cuenta que la necesidad que está intentando satisfacer el padre, bueno, digo el padre o la madre, porque pues tristemente suele ser más el padre, eh, es una necesidad de respeto. O sea, por una necesidad de respeto, porque el niño le ha hablado mal o no sé qué le ha hecho mal, por cuidar del respeto le ha pegado una bofetada. Entonces, cuando lo ve así, dice, hostia, no tiene ningún sentido. Claro. Para mí es importante el respeto y yo le pongo una oferta. No tiene sentido, ¿vale? Pues vamos a ver. En vez de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Eres una mierda padre porque estás pegando a tu hija y ya te vale. Y mira, y nos han llamado del colegio que haciendo. Hombre, si, si, si entras así, no vas a arreglar nada. Ahora, si das la compasión de... Imagino que a veces te sientes sin herramientas, te sientes que, que, que no sabes cómo gestionarlo, porque no hace falta irse al otro mundo, o sea, decir, yo he sentido ganas de pegar a mis hijas. O sea, yo he habido momentos y situaciones que no sabía qué hacer y decido, ostras, se me pasa por la cabeza hacer esto, pues a mí se me pasa por la cabeza y no lo hago, pero entiendo que a otra persona se le pase por la cabeza y lo haga en ese momento. Entonces, es, esa rabia es real, es una emoción que lo, lo que vamos a intentar es trabajar la, la acción, la conducta, es decir, Vale, al ver que la conducta es contraria totalmente a la necesidad que tú quieres cuidar, oye, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tú quieres cuidar del respeto, vamos a ver cómo podemos cuidar de tu respeto y de su respeto. Y seguro que se nos ocurre una manera.
0: Había, Marshall Rosenberg tiene un libro con respecto a la rabia que es el, el maravilloso propósito de la, de la rabia. ¿Sorprendente? Habla, sorpre sí, el sorprendente propósito de la rabia. Eh, que habla sobre esto. Y él habla de que cuando, era, cuando estaba en la universidad, él pegó a un compañero y le pegó fuerte. Entonces él decía que podía empatizar con, con ese momento de rabia y podía empatizar con personas que le venían que, 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 que de alguna manera a, habían pegado porque él, eh, evidentemente, ya no lo hacía y al mismo tiempo, él había experimentado. ¿no? Entonces, si con una persona... Que, que pega a una hija o un hijo, le hablamos desde mira lo que has hecho, eres un mal padre, va a ser más fácil que sienta más rabia, ¿no? Que si puedo validar, no la acción, la acción nunca la voy a validar. Si sí puedo, puedo hablarle de me imagino que estabas eh, frustrado, no tenías herramientas, realmente querías respeto o, o querías contribuir al bienestar de, de, de tu hijo, querías cuidar de esto. Eh, y, y, y te has dado cuenta porque me llega que no, no querías llegar a esto cómo lo puedes hacer es mucho más fácil llegar a una madre y un padre desde ese lugar que desde 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 el juicio no porque en comunicación no violenta cualquier acción cuida de necesidades por muy dramática que sea esa acción esto es importante ahora nunca voy a, a, a validar acciones que dañen sí que voy a validar la necesidad entonces la persona con la que le puedo dar empatía, porque hay momentos que yo hay, hay cosas que no puedo dar empatía, sobre todo si se trata de niñas y niños. Yo, y al mismo tiempo, si, si estoy dando eh, empatía a una madre y un padre eh, pues que ha podido pegar o... Eh, es más fácil que deje de pegar a su hijo si puedo validar su necesidad que, y no su acción, sino su necesidad, y llegar. Y él o ella puede responsabilizarse de su acción si puede llegar a su necesidad. Esto también Marcel Rosenberg lo ha, habla mucho en, en su libro y él lo experimentó muchísimo, de poder llegar a la necesidad profunda. de profu, Si yo quiero cuidar, ¿cómo pego? Porque es más fácil si conecto con mi necesidad y darte cuenta que la acción que estás haciendo no, 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 no cubre tu necesidad. Entonces, claro, tengo que gritar más fuerte, tengo que pegar más fuerte, desde ahí, ¿no? porque no estoy cubriendo mi necesidad, decía, Esto es importante. Decía
2: Marta que toda acción trata de satisfacer una necesidad. La violencia trata de satisfacer una necesidad y eso tiene muchas implicaciones. Una, que la violencia es una estrategia, con lo cual la violencia no forma parte de la esencia del ser humano. La esencia del ser humano está en las necesidades, la violencia es una estrategia favorita del ser humano. Es una estrategia que hemos aprendido desde hace muchos, miles de años para satisfacer necesidades. Con lo cual, lo que yo decía antes, si sé hacer duelos, aprendo a hacer duelos para quitarme la estrategia favorita, no es que esto solo lo sé cuidar con violencia. Bueno, solo sabes ahora, pero en el momento en que puedes conectar con tus necesidades es más fácil que puedas encontrar una estrategia de entre infinitas una que no sea violenta. Entonces, la CNV, la comunicación no violenta, no va de rechazar la violencia la CNV va de acoger la violencia, no, va, no, no validarla, sino la cojo en el sentido que miro qué hay detrás de ella, qué necesidad hay detrás de ese comportamiento violento y lo trato desde ahí. No significa que acepte la violencia ni que ensalce la violencia, no, simplemente que me doy cuenta que es una estrategia y que detrás de eso hay una necesidad, con lo cual tampoco le voy a dar mucha importancia porque es una estrategia.
0: Lo que hace es acogerla y transformarla, porque los juicios y las exigencias ya empiezan Siendo parte de esa violencia. O sea, es, es como poquito, es, es como juicios y exigencias, poquito a poco, poquito a poco, se van aumentando, 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 y al final, ¿pero cómo esta persona ha podido hacer eso? Porque ha empezado con, ¿qué ocurrió? Hace ta, 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 tal, y, y seguramente empezó con juicio, exigencia, juicio, exigencia, juicio, exigencia. Entonces al final vemos acciones muy dramáticas, y al mismo tiempo en comunicación no violenta vamos a la raíz de todo eso. ¿no? Es, es desde ahí.
1: El efecto de acumulación, claro, sí, sí. Sí, sí, en la educación además es, eh, ¿no? lo vemos de, se, y se dice en los dos sentidos, ¿no? De cómo he llegado a tener mi hijo adolescente que me ha hecho esto, ¿no? Mira para atrás, ¿no? Y lo mismo, empieza a educar desde pequeñito para que tengas menos probabilidades que luego, ¿no? El efecto de acumulación yo creo que lo tenemos, lo tenemos muy claro, ¿no? Y claro que sí, que, que tiene ese efecto. Eh, os decía antes, como padre que os observo, eh, bueno, ahora ya, claro, ahora estoy aprendiendo tanto que ahora ya esta pregunta ya no me... No, no, la tengo ya resuelta, pero quiero, quiero, quiero hacerla igualmente. ¿no? Como padre que os estoy viendo, y os decía, esto es muy difícil, esto es muy difícil, también ahora os digo una cosa, es, bueno, a lo mejor es que vosotros sois unos padres permisivos y estáis diciendo, bueno... Sí, todo esto que decís. <risa> vale, entenderme. ¿Alguna vez os han dicho? Bueno, es que sí, es que Marta y Xavi, esto, son, sí, los niños hacen lo que quieren, son unos padres permisivos. ¿Qué diferencia hay entre un padre permisivo y unos padres como Marta y Xavi? Para mí, la
2: diferencia, un padre permisivo lo entiendo como un padre que no pone límites. Marta ha hablado antes de los límites. Y, y un padre como, unos padres como Marta y Xavi son padres que ponen límites desde el cuidado Entonces no significa que no pongamos límites. Yo creo que incluso, yo hay veces que considero, es un juicio mío, que, que ponemos más límites que otras personas. Que, o sea, que a veces pienso y digo, uy, está, me digo, a lo mejor esto lo podemos solucionar de una manera que no sea un límite, ¿no? Pero sí que la, la, la diferencia es que tú puedes poner un límite y que ese límite tenga el mínimo impacto en la relación, que eso se consigue teniendo en cuenta las necesidades. Yo cuando pongo un límite suele ser una acción, esto no. Vale, pues como sé que es una acción y le estoy diciendo que no, sé que es, es, esa acción está impidiendo que satisfaga una necesidad ese niño. Pues lo que le voy a hacer es ofrecer una acción alternativa, que decir, vale, esto no, pero te digo sí... A otra acción que cuide tu necesidad y que cuide también de lo mío porque a lo que te estoy diciendo que no. Entonces esa es la diferencia. No es, no, que hagan lo que quieran, que haga tal, no. Es que todos hagamos lo que necesitamos. A lo mejor ninguno hacemos nuestra estrategia favorita, ninguno hacemos lo que queremos. Pero todos acabamos haciendo lo que necesitamos y todos acabamos en satisfacción. El ejemplo que ponemos, no, es, no lo has puesto tú antes, el de los dedos en el enchufe. ¿No? Es decir, si tú dices, niño, no metas en los dos enchufe y no das ninguna salida, pues mañana lo volverá a intentar a poner. O el otro día porque hay algo que le está llamando al niño. ¿Qué le llama? ¿El enchufe? No, porque no tiene ni idea de lo que es. El enchufe es una estrategia. ¿Qué necesidades puede tener? Descubrimiento, juego. Pues yo puedo decir, oye, mira, enchufe no. Ahora, mira, tengo aquí una caja de zapatos, que esto no tiene electricidad por ningún lado, le hago dos agujeritos y siquiera toma las tijeras redondas y mételas por los agujeros de la caja de zapatos sin problema. Entonces, yo le estoy validando sus necesidades de descubrimiento, de juego y estoy con mi necesidad de protección cubierta. Ahora, si le digo no, o sea, bueno, si no le digo nada, el niño se puede morir. O sea, si de repente digo, no, yo soy muy moderno, muy padre, yo no quiero poner... Dejo a mi hijo toda la libertad que quiera, genial, pues el niño puede acabar electri electrificado o electrocutado. Y, y si le digo simplemente que no... Y no doy una alternativa, el niño se queda así, con la necesidad sin satisfacer. Yo no quiero que nadie se quede con la necesidad sin satisfacer. Entonces es como, vale, el no es claramente a una estrategia concreta, te voy a decir un sí a tu necesidad con otra estrategia.
0: Sí, a mí, hay, para mí la, los límites en comunicación no violenta son fundamentales. Eh, Pilar de la Torre tiene una frase que me gusta mucho que es, eh, sin límites no hay amor. O sea, para mí es, es clave. Ahora... Desde ¿quién, esta frase, hay, las niñas y niñas necesitan límites. Esta frase que también he, hemos escuchado, ¿cómo que necesitan límites? Los límites no es una necesidad. Los límites es una estrategia que utilizo yo para, para cubrir necesidades. Ahora, ¿quién quiere esa estrategia? Los límites, ¿quién los pone? Los pone, en este caso, las personas adultas eh, para cuidar de sus necesidades. Para mí esto es importantísimo. o sea que los límites que necesita poner es la persona adulta para cubrir sus necesidades. Y para mí eso ha sido como, ¡Oh! es que yo, yo aquí lo pongo y es que quiero contribuir al cuidado de mis hijas. La mayoría de las veces que pongo un límite es desde ahí. Entonces eso también te da un poder y puedo ver a la otra persona y decir, es que los límites los pongo yo porque quiero cubrir mis necesidades. Es que es así. entonces ya no menos no, porque es que claro, y mi hija, ay Dios mío, es que no le estoy poniendo límites y esta niña necesita límites. Eh, yo me he encontrado muchas, muchas amigas, muchas madres e informaciones muchos padres también, que nos dicen, no, es que en el colegio dice que, que mi hija necesita límites. Entonces los límites serían un estándar, ¿no? De límites. Y no, cada familia, cada persona los pone a su manera, sean cual sean. Y los pone des, desde, desde su forma, desde, desde su modelo familiar, desde, desde, desde el sitio que, que ella, esta persona, eh, los pone. Eh, por ejemplo, no ponemos igual los límites, Chavi y yo. Ahora también, ¿no? Es como, es que la, en, en la familia eh, se tiene que llegar, los, las madres, padres, a consenso. No, yo no, yo no le puedo decir a Chavi a que ponga unos límites desde un sitio donde no lo quiere hacer, ¿no? Somos personas diferentes, eh, que venimos de familias diferentes. Yo no pretendo educar a mis hijas. Pues mira, ha, ha dado la casualidad que, que que los dos estamos metidos en comunicación no violenta y podía ser que uno de los dos no. Entonces también desde todo, dónde yo pongo el límite, desde yo como persona que quiero cuidar en las necesidades y muchas veces desde el cuidado hacia mi hija o mi hijo. Entonces tener claro eso es para mí muy importante. Y luego, eh, saber, eh, yo puedo decir que no ¿vale? a una acción porque puede dañar o por no cubrir mis necesidades. Al mismo tiempo, poder darle o ofrecer otra acción que sí que cuide de sus necesidades a mi hija, a mi hijo, abre un abanico y una riqueza en la relación muy grande. Yo voy a contar, esto lo cuento a veces porque fue, fue una experiencia con mi hija muy bonita, mi madre murió hace 10 años y yo a mis hijas les digo que tengo un, una bolsa con cositas suyas que no quiero que la, que la cojan porque son cosas muy delicadas y son unas cosas que para mi madre eran muy personales, ¿no? Y las tengo ahí guardadas. Claro, mi, una de mis hijas, eh, bueno, pues se vio coger las cosas y, y se le cayeron. Entonces entré y lo primero que fue, no, mira que eso lo no he dicho, tal, o sea, ahí mi juicio. Entonces, claro, dijo, es que, es que lo has cogido y se te ha caído. Entonces mi hija me dijo, no, <risa> cuando una niña o un niño miente es porque su, eh, su verdad no va a ser acogida. Entonces, para mí fue como la clave, vale, ¿qué pasa? Pues que piensa que le voy a echar la bronca, porque ahí había puesto un límite. Entonces, ahí sí que pude... Eh, verla, ¿no? me, me imagino ¿no? que tienes ganas de conocer cosas de tu abuela, no, no has conocido a tu abuela, me imagino que mamá esto lo tiene como un tesorito y tú quieres descubrir qué hay ahí dentro y, y te apetece conocer a, a, a tu abuela desde aquí, bueno le, le, le llaman, a, eh, yo soy de Zaragoza Yaya, ¿no? Y, y, y no has conocido a tu abuela y quieres descubrir a través de estos objetos, pues qué, qué cositas le gustaban y como mamá lo guarda tanto, piensas que esto es importante para ella pues sí, mamá, vale. Y yo tengo miedo de que esto no se cuide. Tengo miedo de que se rompa porque no, mi mamá ya no está Y Entonces, para mí es importante esto. ¿Qué te parece? Si lo quieres coger, ¿me avisas? ¿Cogerlo tú sola? No, para mí no. no. Esto es un límite. Y al mismo tiempo me llamas, lo cojo, lo abro y lo vemos entre las dos. Eso es poner un límite desde el cuidado. No voy a dejar que cojas tú las cosas solas porque esto para mí es importante. Al mismo tiempo puedo ver tu necesidad de conexión con tu abuela que, que no la has conocido, y que eh, tu abuela era muy importante para mí. Y tú lo ves que era muy importante. Entonces, poder descubrir todo eso me lo hubiera perdido si hubiera... Es que mira que te he dicho miles de veces, que te, te pierdes todo eso tan rico que conecta con tu hija.
2: O si te enganchas, eres una mentirosa y me estás mintiendo, no sé, claro. cuando ver, poder coger la responsabilidad de decir ¿Estoy creando un espacio seguro para que su verdad sea acogida? Y eso también es responsabilidad mía. No, es más fácil decir, no, es que es una mentirosa, porque no sé qué.
0: Y el límite se ha puesto claramente. No, no quiero que cojas tú esto sola, porque tengo miedo. Y ese miedo es mío. Y quiero cuidar, y ese cuidado es mío. Y al mismo tiempo te ofrezco el poderlo ver juntas. Y además es un espacio de conexión, ¿no? Sí.
1: Claro, de confianza, ¿no? De, sí. o sea, es que puedo sentirme libre de compartir con mamá, con papá esto, porque lo van a coger desde el cuidado y desde el cariño, ¿no? No desde la crítica. Claro que sí. sí. Yo creo que, que ha sido tanta información y tan, tan potente, tan obvia, casi. Tan obvia, ¿no? Muchas veces es como Claro, pero si esto es lógico, ¿no? Lógico. ¿Qué necesidad, como decía Jane Nelson, ¿no? de qué necesidad tenemos de hacer sentir mal a nuestros hijos para que aprendan, para que crezcan, para que cambien, lo que sea, no? Para que, para que los acompañemos en ese desarrollo? ¿Qué necesidad tenemos de hacerle sentir mal? ¿no? Pues, eh, por ir terminando, eh, ¿qué le diríais vosotros a un padre o una madre que está en esta... Trabajo como lo estáis vosotros, porque yo entiendo el alto rendimiento no como una meta, sino como un proceso de ir aprendiendo, actualizándonos, entrenando, ¿no? Eh, ¿Qué le diríais vosotros a esa madre o a ese padre que está en ese proceso de ser a, de alto rendimiento? Desde de la CNV?
2: A mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Como yo estudié también económicas y cuando iba a la CNV iba a la CNMV, y digo, ¿pero ¿qué tiene que ver aquí el mercado de valores con esto? Es eh,
1: el modo automático.
2: Le diría mm, compasión y, y es como, pero compasión hacia los niños y a las niñas y compasión hacia ellos como padres, es decir, si hay algo que los padres creo y madres tenemos, es que lo intentamos hacer lo mejor que podemos con nuestros hijos, o sea, no, no he conocido todavía a ninguno que diga, mira, yo voy a ver si le hago la vida imposible a este niño o a esta niña para ver si le fastidio no intentamos hacer de la mejor manera, entonces es como pues yo creo que la CNV puede ser una herramienta que me puede ayudar a afinar eso, es decir, yo tengo esa necesidad de contribución y, eh, hacia mis hijos y, y la CNV me puede ayudar a que no me, me salía a, a que no ¿cómo? no me sale la palabra en castellano, ahora me viene backfire, a, a que no me salga el tiro por la culata, ¿no? A que no haga una estrategia que pretendiendo cuidar de eso Haga todo lo contrario. Para mí eso es a lo que me ayuda a la, a la conexión. Vale, ¿cuál es la necesidad? Esta. Vale, entonces ahora me di cuenta que esto va en contra. Ah, ahora me di cuenta que esto va a favor. Me parece como una guía muy importante. Porque si no tengo ese, esa mirada clara, entre lo que yo quería cuidar y lo que termino haciendo, hay, hay un abismo. O sea, esas son las manos en la cabeza. Decir, ostras, si yo hacía esto con esta intención y he conseguido todo lo contrario. Quería cuidar, no sé... Mmm, poniéndole una fecha que venga muy pronto a casa, no sé qué, quiero cuidar que no se complique por la noche, no sé qué, y eso acaba, que mi hijo me miente, no me dice tal, me dice que va a casa de una amiga, no sé qué, y acaba en el extrarradio haciendo no sé cuántos, que es precisamente lo que yo quería evitar, ¿no? Entonces, es decir, que, que pueda alinearlo todo para que nos, lo, nos podamos hablar, haya una relación de confianza, bueno, de confianza o no. Yo tendré las ganas de que sea de confianza y mi hijo mi hija, podrá poner lo suyo, que a lo mejor yo como padre, sí, sí, tenemos 100% de confianza. Bueno, vamos a hablar con tu hijo, tu hija, ¿eh? a ver qué opina. Que a lo mejor es un 70, ¿no? Entonces, que tampoco eso sea una imposición, ¿no? Que decir, bueno, pues lo que ellos lo que ellos vean. Entonces, lo que le diría es eso, mucha compasión y, y desapego de las estrategias. O sea, ver que es una estrategia favorita, que no merece la pena, por muy importante que sea el monumento, el chubasquero el no sé qué, la cosa concreta importa muchísimo menos o a mí o a todas las personas con las que conecto y con las que hablamos de esto en estos términos, llegan a la conclusión que les importa mucho menos que la relación con sus hijos y con sus hijas. Pues si nos importa menos, vamos a ponerle menos atención en nuestra comunicación, en la manera de relacionarlos, vamos a ponerle el peso en las necesidades y en esas estrategias le vamos a quitar peso. ¿Significa que me gustan? No, no me gustan, pero los vamos a tratar de otra manera.
0: Y a mí sí que me gustaría decir el, el que la palabra siempre es como una palabra que no, no se suele utilizar en comunicación no violenta y al mismo tiempo el, la conexión la mayoría de las veces se puede volver a recuperar, aunque ha, haya habido acciones por parte de, de las hijas y e hijos o por parte de las madres y padres que hayan dañado la relación. Siempre se puede empezar en el punto de salida y volver a conectar. Para mí eso es importante también. El Que a veces dicen, no, es que, es", o sea, como este juicio, ¿no? Esta culpa, esta carga que muchas veces las madres y padres tenemos por, o porque hemos perdido la paciencia. O, siempre se puede volver al punto de partida y conectar otra vez. Eso es importante.
1: Sí, sí, sí. Que no se, se pierda esa esperanza que no se tire la toalla nunca independientemente de la edad ¿no? de la edad y de lo sí. que haya pasado Marta Chavijo muchísimas gracias por cierto si alguien quiere acercarse a la comunicación no violenta cómo puede eh, llegar a vosotros cómo puede eh, formarse o, o conoceros ah. o,
2: pues mira, nosotros eh, somos colaboradores, como hemos dicho, de, del Instituto de Comunicación No Violenta, de nuestra mentora Pilar de la Torre, y pues estaremos encantados de que os pasaréis por el instituto. Estamos en Madrid y al mismo tiempo ahora hacemos formaciones virtuales, con lo cual si nos estáis escuchando desde, desde fuera de Madrid, pues también tenéis posibilidad. La, la página web es comunicacionnoviolenta.com y ahí pues, podéis ver los cursos, los talleres y si estáis interesados, pues... Y hay claro, pero...
0: muchos, o sea, muchos cursos, muchos talleres. Es... Claro, hay uno específico de, de padres, padres y madres. Madre? Hay uno específico como introductorio. Hay otro que Pilar hace una vez al año que, que, la, que es de parejas también. Claro. Es, es, hay intensivos, hay, hay un, un abanico de, de formaciones, sí.
1: Genial, pues entonces eh, ahí queda para que... Quien quiera eh, acercarse un poquito más a la comunicación no violenta, pues ya sabe dónde hacerlo. Yo eh, desde aquí hago público mi compromiso <ríe> acercarme, <risa> acercarme mucho más a, al instituto y, y, y seguir formándonos porque creo que de esto se trata, ¿no? De, de entrenar y de seguir caminando. Pues eh, Marta, Xavi, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enseñado, todo lo que nos habéis aportado y, y sé que es un poco de todo lo que es la comunicación, no violenta, ¿no?, porque es un poquito, pero eh, ya ha sido mucho, así que gracias de corazón, muchísimas gracias por estar aquí todo este tiempo. Pues yo
2: agradecerte a ti, tú del espacio y este compromiso con los padres y madres para que podamos ir mejorando día a día y teniendo como más herramientas, ¿no?, para... Me venía enfrentando, no sé si enfrentarnos, pero es como para seguir poder sobreviviendo ¿no? a esta experiencia de ser padres y madres pues muchísimas gracias y por darnos también este, este espacio
0: y yo también mucho agradecimiento y la verdad es que es eso me, muy a gustito, me he sentido Qué bien. o sea que muy agradecida a tu confianza
1: pues nada, lo dicho a seguir entrenando y nos vemos en el siguiente capítulo